2: Vous écoutez, c'est JMD 96.9. Straight on a leading. C'est la porte d'écran ici, l'écran du Au 9. Au 96.9, voici Ventre-Chart.
3: Cette année 2024, à chacun d'entre vous, mes chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour l'émission Vendre Très Cher en cette belle année 2024, le premier dimanche du mois. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui à l'émission, Claudine Paquette va nous parler de, de comment définir nos intentions de façon claire et simple pour fréquenter un chemin un peu plus magique et bénéfique. Patrice Soilet est présentement euh, avec son Académie de la productivité. C'était euh, ce matin, il fait... Ça, 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 comment on appelle ça? Donc, sa planification annuelle avec le groupe. Moi, j'ai choisi d'être avec vous, ma belle gang. C'est correct. Patrice, s'il a terminé, va être avec nous aux alentours de 11h30. Sinon, ben, c'est moi qui va faire un peu d'improvisation mixte, libre. Je me suis mis quelques petits sujets que j'aimerais vous parler éventuellement. Donc, peut-être que ça sera ce matin. Sinon, peut-être qu'on aura Patrice Ouellette. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs d'avoir Patrice Ouellette pour nous parler des cinq erreurs à éviter en débutant l'année parce que ça serait un contenu Hyper, mais hyper puissant pour vous autres aujourd'hui de recevoir Patrice. Mais je comprends que sa priorité, c'est son Académie de la productivité. Donc, si Patrice vous manque, vous savez où aller à quelque part. Il est peut-être trop tard pour ce matin, mais il y aura des prochaines fois. On aura également Pascal Manon-Vachon qui va nous faire des révélations chiffrées. Elle, elle veut euh, enchanter nos ondes <rire> positives et euh, nous faire découvrir de plus en plus la numérologie. Et on va terminer euh, l'émission d'aujourd'hui euh, en jasant de ce qui se passe sur les sentiers. Eh oui, on va parler un peu de ce qu'ils te font parce qu'il n'y avait pas beaucoup de neige. Hein. Même moi, je me demandais, hey, -tu, on peut-tu y aller, on peut-tu pas y aller? Et C'est quoi l'état des sentiers? Mais on va parler en, en participant. En particulier, dis-je bien, mettez des mots dans ma bouche, s'il vous plaît, hein, j'ai une émission de deux heures à faire. <rire> On va parler en particulier des sentiers Grandes Prairies avec euh, M. Denis Lévesque. Et euh, surveillez parce que euh, je vais vous faire des tirages. Là. Cette année, je vais recommencer ça. Par le passé, je vous en faisais souvent et vous aimiez ça. Et je vais recommencer cette année. Donc, euh, suivez-nous. Euh, Peut-être que ça sera via Facebook. Peut-être qu'aussi, je donnerai des, des choses plutôt dans le bingo, hein, parce que je vais peut-être euh, faire des, des petits échanges de même avec euh, mon pote Chico le, qui anime le bingo. D'ailleurs, on en a un à 15h aujourd'hui. Et euh, je vous parlais de ce qui se passe sur les sentiers. J'aurai éventuellement, moi, ou dans le bingo, ou ailleurs à quelque part à CJMD, on aura euh, une ski passe à faire tirer. Donc, soit que je le ferai dans le bingo, comme je viens de dire, ou bien je ferai peut-être ça sur la page Facebook de Vente fraîcheur. Et en parlant de la page Facebook de Vente fraîcheur, ce n'est pas encore sorti. Mais je vous le dis, surveillez que cette semaine, je vais faire euh, une publication spécifique pour ça. Il y aura une espèce de petit concours où on va vous offrir un livre par exemple, de Claudine Paquette, avec une consultation avec Claudine. Donc, euh, tu sais, c'est tout ceux qui me disent, « Ah, oh, Manon, euh, j'ai pas les moyens de me payer ça, mais j'aurais besoin de conseils de Claudine, là. <rire> » Je sais pas, pour vous autres, profitez-en. Elle vous donne son livre, puis elle vous donne une consultation gratuite. Donc, si c'est pour vous autres, surveillez ça. Et même si vous vous demandez si Claudine est la bonne personne avec qui vous devez travailler, bien, moi, je trouve que vous avez une sapristie de opportunité opportunité. Pour euh, le savoir en participant à ce concours-là, qui va sortir, je ne sais pas quand, je n'ai pas décidé encore. J'ai envie de, de mettre un peu de. J'ai j'ai envie de mettre un peu de légèreté, mais j'ai pas envie de me mettre dans un, un carcan, ni vous de vous mettre dans un carcan, de vous mettre dans une boîte. Donc, soyez à l'affût et quand vous verrez ça passer sur les réseaux sociaux, vous n'aurez qu'à suivre les directives. On va passer en direct sur le Facebook de Vente Fraîcheur. Donc, si ça vous tente, vous pouvez nous rejoindre via cette plateforme-là et partager sur vos réseaux sociaux également. Mais juste avant, je vous envoie, comme à l'habitude, la petite. la petite. le petit avertissement.
4: CJMD
2: 96.9 9 CJMD 96-9. vous les paupières.
3: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission ⁇ Vente fraîcheur ⁇ avec toi aujourd'hui, Claudine, oui. définissez votre intention de façon claire et simple pour avancer sur un chemin moins fréquenté, mais plus magique et bénéfique.
5: En fait, c'est euh, ça, tu as, as tout à fait décrit. Tu as tout à fait décrit Qu'est-ce que je vais présenter? Ça, c'est une très belle description. Merci beaucoup, euh, Manon. En fait, c'est comment créer un environnement respectueux et harmonieux pour la nouvelle année. Parce mmh. que j'ai beaucoup de parents qui disent, moi, je voudrais avoir une, un, une vie harmonieuse avec mes enfants, une vie familiale harmonieuse. C'est souvent un, un défi, un but que les parents se donnent quand ils viennent me voir. Ça ne veut pas dire que ça va extrêmement mal. C'est juste, ils veulent vraiment améliorer les choses pour que ce soit plus harmonieux. Alors, comment on fait pour que ce soit respectueux et harmonieux mmh. dans notre famille? En respectant tout le monde avec leur personnalité, avec leur caractère, avec leur âge, <rire> parce qu'il y a des défis à tous les âges. Fait, comment on fait ça et naturellement, la première chose qui est importante à faire, c'est de définir notre intention. Qu'est-ce qu'on veut comme famille? C'est quoi une famille harmonieuse et respectueuse? Oui. Ça peut être différent pour chaque famille. C'est Chaque famille. Dit, Il y a des familles qui ne permettent pas qu'on mange devant la télévision. Puis, il y a des familles qui mangent devant la télévision à tous les, à tous les repas. Alors, ça, là, c'est pas à nous à décider si c'est bon ou pas bon. C'est aux familles à décider si eux, ils veulent, c'est quoi qu'ils veulent. Ils veulent manger, c'est sûr que c'est préférable de manger à table, parce qu'on sait qu'on est plus confortable, etc. Mais, s'ils veulent manger devant la télévision, c'est correct. Tant que c'est établi, c'est clair et c'est respecté. Alors, c'est vraiment de définir ce qu'on veut. Si nous, on dit non, moi, euh, manger devant la télé, là, je ne veux pas ça, je ne veux pas d'écran de, 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 du tout, là, même pas la télé. Alors, on va manger à table, puis on se parle.
3: Moi, ouais, je trouve que c'est un bon moment, euh, les repas, pour réunir la famille et prendre quelques minutes pour échanger pour que chacun ait son droit de parole. J'ai une de mes filles qui me rappelait ça en fait, pendant les fêtes. C'est tellement, tellement drôle que tu nous ramènes ça. Elle dit, parce que moi, j'ai eu quatre enfants, hein, Claudine. Ouais. Et euh, ma fille me disait, «Maman, je me souviens, tu nous donnais un temps de parole à chacun. Parce que sinon, ben ma soeur allait parler à ma place. Puis eh ben un autre me disait, ben, «C'est mon frère qui parle à ma place. Ouais. » C'est drôle, je me rappelais pas que je faisais ça. Mm -hmm. Et Bien. pour nous, ben, c'était... Je pense que c'est un des ingrédients qui fait que même si j'ai une famille recomposée, les
5: enfants sont unis. Il y a un moment oui. d'union, de, de, il y a un moment commun oui. et dans ce moment commun, on crée quelque chose de magique. Oui, c'est. Euh... je pense que ça a contribué. Est-ce que c'est le seul ingrédient de la recette? Je ne suis pas certaine. Ben non, ben hein? non. Euh, moi, ce que ce que je conseille et ce que les parents euh, me partageaient aussi, c'est que durant le repas, ils font euh, ils euh, témoignent leur gratitude, oui. et la gratitude de la journée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont aimé dans la journée à l'école et et quand on pratique ça, puis il y avait aussi il euh, y a une famille qui y avait un cahier. Des gratitudes. Ils écrivaient, mmh. parce que moi, quand euh, je fais des groupes, je leur donne toujours un petit cahier, puis je leur demande de faire cinq gratitudes par jour. Oh, alors cinq. Ça, Ah oui, puis maintenant, oh, tu as, y vas faire, toi! <rire> je l'ai déjà fait, moi, wow. comme euh, participante, et c'était dix. Alors, euh, <rire> euh, moi, j'ai dit cinq, disons que ça suffit. Et, et euh, ils écrivent la gratitude de chacun. Et c'est leur cahier de gratitude, mmh. mais euh, le lendemain, on ne redit pas la même gratitude. Parce que, tu sais, c'est sûr que les enfants, au début, ils font euh, Ben moi, je suis contente, mon professeur m'a parlé, m'a dit quelque chose, m'a dit que j'étais gentille aujourd'hui. OK? Bon. Le lendemain, bien, je suis contente parce que mon professeur m'a dit que j'avais fait un bel examen de mathématiques. Non, bien, là, change un petit peu, là. C'est bien. On apprécie que c'est une belle gratitude. Tu peux la mettre en deuxième ou tu peux. Mais si on en choisit juste une, elle, il faut qu'elle soit différente à tous les jours. Et euh, ben le plus possible, naturellement, puis on ne rend pas ça trop strict parce que sinon c'est plus le fun de jouer. <rire> oui. Et, et moi, des fois, je les pousse un petit peu plus loin,
3: mes gratitudes. T'sais, si une autre personne m'a impliqué, par exemple, je vais, vais mentionner euh, ma gratitude. Mm -hmm. Ce que je pense que ça m'a apporté à moi et à l'autre personne
5: pour que ce soit gagnant-gagnant. Oui, mais tu as de la gratitude. Tu vas dire la gratitude de l'autre personne.
3: Euh, euh, non, je vais dire ma gratitude à moi, comme par exemple une que j'ai écrite ce matin même. J'ai écrit « J'apprécie que mon amoureux participe à faire le déjeuner même si je dois lui demander. Hein? » Parce que des fois, ça nous chicote qu'on l'ait demandé. Mais pour moi, c'est une gratitude. Okay. Pour moi, c'est une excellente façon de mieux communiquer mes besoins parce que j'apprends à communiquer mes besoins avec un nouveau partenaire. Ça fait trois mois qu'on est ensemble. Et euh, pour lui... Bien, ça peut l'aider peut-être à prendre confiance aussi, à cuisiner. Mm -hmm, mm -hmm. Fait que je trouve que c'est gagnant-gagnant pour les deux. Tu dis ce que tu apprécies de lui. C'est ça, c'est oui, intéressant. ça, Puis je lui ai communiqué. Oui, je ouais. l'ai noté pour moi, mais je l'ai partagé aussi. Là, mais je ne m'attendais pas à partager ça ce matin. non. non. Mais en tout cas, c'est une tranche de vie personnelle <rire> que vous avez un privilège d'entendre ce matin, les auditeurs, mais parce que Claudine nous parle de gratitude. Mm. Mais Claudine, là, ce matin, elle ne sait pas, mais elle me sort de ma zone de confort, la petite coquine. Oui, oui. Bien, de un, je pensais pas parler de ça. Et de deux, toi, tu parles de cinq gratitudes.
5: Ah, oui, oui. Moi, ouais. j'en
3: fais que trois par jour, Claudine. Non, moi, c'est... Ouais. tu vois...
5: Mais ouais. c'est correct. C'est
3: écrit. Peut-être que j'en verbalise d'autres pendant que je Non, non, journée, moi, c'est écrit aussi. Là,
5: quand je parlais de ça, 5 gratitudes, c'est le, le cahier de gratitude. Un cahier ça. de gratitude. C'est sûr que ça, ça nous demande un dépassement. Oui. Mais euh, moi, c'est pas long, là, maintenant, 5 gratitudes. C'est très facile. J'ai tellement la gratitude facile. Mais... <rire> j'apprécie, j'apprécie tellement tout ce qui se passe alentour de moi. Juste oui. aujourd'hui, là, je m'en venais, mais je n'avais pas, je vais vous dire quelque chose, je n'avais pas de, <rire> de jus pour euh, les fenêtres. Là, les, les, du, du lave-vite, ouais. j'avais pas ouais. de lave-vite et là, là j'essayais <rire> de me chercher une voiture qui allait <rire> un peu plus vite que moi. Et là, je me suis placée derrière. T'sais, non, la voiture s'est en venue devant moi. J'ai fait, ah, oh, OK. Je me suis approchée un petit peu. Et là, à m'éclabousser de, 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 de boîtes, là. Mais là, avec mes, euh, mes essuie-vites, j'ai pu nettoyer toute ma vie. Je te oh, merci, merci, merci. Tu es devant moi, tu m'éclabousses toute, mais j'apprécie tellement. Mais tu
3: as tellement mais, raison, parce que là, euh, hey, ça ça doit donc être la réalité de beaucoup de conducteurs aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, oui, oui. Mais tout à fait parce que tu aurais très bien pu... Ben, si tu n'avais eu personne devant toi, ça aurait été moins pire, on va se le dire, là aussi. Hein? Tu aurais eu moins de choses dans, dans la vie.
5: Oh non, Mais, mais parce quand que même, tu que rencontres quelqu'un
3: et tu es faite. Ça
5: faisait depuis Québec que j'avais rien. Alors, ça fait comme toute, euh, la vie était toute embrouillée. Là. En tout cas, on va parler d'autres choses parce oui, que je reviens mais, à Mais mon... ça permet
3: de créer un environnement respectueux
5: et harmonieux. Ben, c'est Dans le fond, c'est comment on veut faire pour créer ça? Il ben, faut savoir ce qu'on veut. Hmm. C'est quoi une oui. famille harmonieuse?
3: Notre intention. Puis là, je vais
5: n'en oui. parler, mais j'aimerais ça qu'on en parle la semaine prochaine. Okay. Euh, le mois prochain. Okay. C'est les valeurs familiales. Quelles sont oh, nos valeurs oui. familiales? Oui. Ça, on ne pense pas à dire, euh, est-ce qu'elles sont pareilles comme nos valeurs professionnelles? Est-ce qu'il y en a des communes où elles sont complémentaires, où ils sont, elles sont complètement différentes? Euh, on verra. Mais... À savoir, qu'est-ce que je veux, moi, comme, mm -hmm. euh, comme environnement? Alors, on va faire une analogie. Oui. L'analogie du voyage. Quand je m'envoie en voyage, nous, on était au Pérou, il y a deux ans. Mm -hmm. Alors, c'est sûr, mon, con, mon partenaire, mon, mon amoureux a... Regardé, il a fait des recherches, euh, il s'est informé sur la température, la culture, les événements, euh, les places à aller. Il a, il a pris des notes, ok Il a effectué une recherche. Après ça, on s'est interrogé qu'est-ce qu'on veut nous autres comme comme euh, voyage Est-ce qu'on veut euh, aller dans les montagnes Est-ce qu'on veut aller à la plage Est-ce qu'on veut faire de la plongée Est-ce qu'on veut un tout inclus au Pérou, c'est pas ça que tu cherches d'habitude, là. Mais euh, est-ce qu'on veut euh, un tout compris? Quel type de voyage? Quel type de voyage je veux faire? Alors, et là, faut pas oublier qu'on reconnaît, reconnaître nos points forts et nos points défis. Mm. Parce que moi, je suis impatiente, et qu'on s'inscrit pour aller visiter un musée qui a une heure et demie d'attente à la porte. Okay, parce que c'est très, mettons, à Paris, ouais. c'est plus euh, commun d'avoir une longue attente, euh, même si tu réserves ton billet, euh, est-ce que je suis prête à faire ça, si on est là juste quelques jours? Ça peut faire grincher des dents, hein? Alors ouais. là, c'est oui, je vais aller visiter le musée, mais est-ce que ça va être agréable et est-ce que tout le monde va être, va être bien? Si on a un petit bébé de deux ans qu'il faut l'allaiter, bien là, il faut penser, euh, si j'ai pas de place pour m'asseoir ou je suis dans une file d'attente, c'est-tu la bonne idée? là. Alors, ouais. on décide, au lieu d'arriver, puis de dire, oh ça n'a pas de bon sens, puis euh, alors... Euh, Quel ça...
3: prix je suis prête à payer ou
5: prêt à payer pour vivre l'expérience que je veux vivre à quelque part? Puis, mais pas le prix uniquement en argent. Là. Non, mais est-ce que c'est convenable présentement? Ouais. Parce que peut-être que l'année prochaine, ça va être possible, mais cette, cette année, à cause de l'enfant est plus jeune, mmh. ou il est trop vieux, ou en tout cas, etc. Là, toutes sortes. De... – Tenir compte des
3: besoins. – Après de toute toute la toutes la ces réflexions-là,
5: ouais. on réfléchit, on prend des notes, on choisit ce qu'on veut faire, ce qui fera le plus plaisir. Mmh. OK? Et... Ce qui fera plaisir à mon partenaire, à mes, à mes, mes accompagnateurs. Si c'est toute la famille, c'est juste mon partenaire, bon. Après ça, je, je, qu'est-ce que je fais? Je dresse une liste de vêtements, d'accessoires, de préparation mentale. Si je veux escalader une montagne, ben c'est sûr que je vais marcher mais je vais m'entraîner un petit peu avant. T'sais, alors, ouais. c'est ça. Là, on fait, on, on décrit ce qu'on veut. J'ai un plan. J'ai un plan. Euh, le plan peut être pour une semaine, pour un mois. Mon voyage, il peut être plus longtemps, là. Euh, moi, je suis allée en Irlande euh, en décembre, et je suis allée... J'étais cinq jours, là. Sept jours en tout, l'aller-retour, là. Mais j'ai été cinq jours. C'était pas long là. On a défini qu'est-ce qu'on voulait faire avec euh, notre fils. Euh, je lui ai demandé qu qu'est-ce qu que tu veux. Il m'a demandé la même chose. On a dit ben moi j'ai des priorités. On a mis nos priorités et on a dit ok. On va, on, on va s'assurer qu'on on, on priorise ce qu'on veut faire mmh. les quelque chose qu'on a fait euh, les intérêts les capacités parce qu'on était avec Nora, elle a six ans, mais Nora était capable, elle a marché, elle ne s'est pas plein du tout, c'était extraordinaire. Puis là, on prend des décisions réalistes. Parce que des fois, on a tellement des bonnes intentions, <rire> on veut tout faire, on veut rien manquer, puis on s'en met une liste, puis ce pas réaliste, puis là, tout le monde vient nerveux, euh, euh, puis il euh, stressé. Alors pas, ce n'est pas ce qu'on veut d'ailleurs. C'est pas ce qu'on veut. Mais pour créer un environnement respectueux et harmonieux, pour revenir à notre sujet pour la nouvelle année, est-ce que j'ai un plan de défini? Mmh. Est-ce que je suis proactive ou réactive? Est-ce que moi je solutionne les problèmes quand tu sais après ou est-ce que je réponds je réagis à la situation ou je suis proactive, je crée la situation? Hmm. Ça, ça ça, dépend. Ça, euh, il faut juste se poser la question. Est-ce que
3: ça peut être un mélange des deux, Claudine?
5: Oui, mais généralement, si... Euh, euh, ou, ou même euh, un conjoint peut être proactif, l'autre est actif. Euh, C'est juste d'écouter, de, de, de regarder ça et dire, OK, généralement, ça se passe de même quand on veut faire quelque chose ou créer quelque chose. Ou monter un... un, un mettons, là, euh, Est-ce que moi, je, je vais... Je vois, je ne lirai pas les, le, le, le plan avant pour arriver à savoir les étapes 1, 2, 3, puis je vais essayer n'importe comment, puis je vais me fâcher. C'est pas grave. Un ou l'autre, peu importe. C'est juste d'accepter, d'être réaliste, de dire bien, moi, quand je monte ça, d'habitude, je, je, je calme, là. T'sais. Bon, bien, on le sait. Mm. Est-ce que je suis prêt à vivre ça? Est-ce que je ne suis pas prêt à vivre ça? Alors c'est euh, juste de se poser les questions. C'est juste de se poser des questions, puis on définit après. Ai-je euh, ai cerné ce qui va bien dans la famille? Parce que souvent, on a cerné ce qui ne va pas. OK. On sait, ah, euh, oh, mon fils, il est comme ci, il est comme ça, je veux qu'il soit plus respectueux, je veux qu'il soit plus responsable. Oui, mais qu'est-ce qui fait de bien, là, ton fils ou ta fille? Oh, ben on l'oublie, ça. ça. On l'oublie de, de, de définir ce qui va bien, puis on veut le garder, ça puis ce qui ne va pas bien, bien, comment on pourrait faire autrement? Parce que si ça ne va pas bien depuis deux ans, c'est que ce que tu fais ne fonctionne pas. Puis si ce que tu fais ne fonctionne pas, bien, il faut faire différemment. Mais ça, c'est difficile, parce qu'on dit, ben là, on, il va finir par comprendre. Euh, tu sais, quand on dit... Euh, euh, je vais le casser ou je vais euh, je vais il va finir par comprendre euh, ça va y rentrer dans la tête à un moment donné là tu y casser son petit caractère de merde hein? peut-être ouais. Ouais. ouais mais mmh. ça si euh, le petit caractère de merde ben euh, il retient pas du voisin hein fait que <rire> en, en général la personne qui dit ça en général je suis pas euh, en train de dire que tout le monde est comme ça mais en général il retient pas du voisin fait que posez-vous mmh. la question mmh. il, il retient les deux mais, euh, ouais. OK. Qu'est-ce que je veux définir? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux créer comme, comme environnement harmonieux? Mm. Parce qu'il y en a qui veulent, ils euh, y y enseignent la politesse, mais ils ne se font pas respecter par l'enfant. L'enfant n'est pas respectueux avec le parent. Et Moi, j'ai déjà dit à des clients: non, 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 laisse-toi pas parler comme ça, là. Il est vraiment pas respectueux avec toi. Mais c'est parce que le parent aime son enfant, naturellement, puis il sait que c'est une bonne personne. Puis c'est vrai, là. Oui. Le, moi, moi j'ai été témoin, l'enfant, c'est une bonne oui. personne. Mais euh, le parent n'a pas mis sa limite assez claire sur dire: oh, non, mon petit garçon, tu me parles pas comme ça. Ouais, mais toi, mais non, 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 Puis là, tu sais, oh là là, non, non, non. Tu as le droit de pas être d'accord. Tu as le droit d'avoir des émotions, tu as le droit d'être fâché, mais parle-moi pas comme ça. Exprime-le autrement. Exprime tes émotions, c'est super important. Exprime ce que tu veux, mais fais-le correctement, puis moi, je vais faire la même chose avec toi ça c'est important Claudine. Moi je vais faire le la même parent chose.
3: On va faire la même chose
5: aussi, j'aime ça. Mais si l'enfant, si le parent voit même pas que l'enfant est irrespectueux, c'est probablement parce que il, il, il respecte pas respecte pas. Puis quand je dis respecte pas, c'est que il y a des règles établies yeah. hein, dans une famille, mais le parent respecte pas les règles, Elle met des règles, le parent met des règles quand ça va mal. Mais quand ça va mal, ce pas le temps de s'asseoir pour mettre des règles. Mmh. C'est toujours quand ça va bien. Toujours, toujours, toujours quand ça va bien. Et il y a des règles aussi banales, Claudine,
3: que hey, quand on arrive à la maison, on enlève nos chaussures sur le bord de la porte. On ne oui. se promène pas avec nos chaussures dans la maison. Oui. Et j'ai vu des familles dans lesquelles je suis allée que les autres devaient enlever leurs chaussures, mais la maman, non. Oui. Moi, ça m'a frappé. Je me suis dit, ben voyons donc pourquoi elle, a fait... oh, ben, elle est chez eux. C'est elle qui fait le ménage. Elle... Euh, non, c'est incohérent, je m'excuse. Ouais. C'est un peu ça... Ce... Puis c'est une règle qui est comme...
5: C'est pas une grosse affaire, là. Non, mais c'est parce mais que message, là, la règle... Pense... La, la règle... Euh, euh, mettons que la mère dit... Euh, parce que tu, ce que tu me, tu me dis, là, ça me fait penser à quelque chose. Oui. Mettons que la mère dit, OK, on ne rentre pas dans la maison avec des bottes. Mais qu'il y a toujours quelqu'un qui a oublié, il a oublié sa bouteille de lait ou quelque chose de même. Ben là la maman va dire Hey, là moi je rentre avec mes bottes là mais c'est pas permis d'habitude. Là là c'est comme un, ouais. une exception parce que moi qui fais le ménage puis là là un peu tu sais elle peut expliquer le fait qu'elle garde ses bottes. Mais ça fait trois fois je rentre dans la maison. Est-ce qu'on a oublié de quoi? Ça, se peut que la troisième fois, elles ne veulent pas détacher
3: ses bottes pour les rattacher.
5: C est, c est, bon, mais ça, c'est à établir dans chaque famille. Parce que, mmh. de toute façon, là, tu parles encore, euh, quand tu, tu soulignes ça, euh, Manon, merci, parce que tu parles de conscience. Quand on est inconscient, on ne le sait pas, on dort au chloroforme, on s'en rend même pas compte. OK? Mmh. Alors, quand on est conscient de nos mmh. actes, Là on peut on peut euh, on a le pouvoir de choisir quand on est conscient. Alors on a le pouvoir de choisir. Ben regarde, moi aujourd'hui là, je vais garder mes bottes parce que on est pressé, il fait froid, je, les enfants sont dans l'auto, je vais aller je vais rentrer puis j'enlèverai pas mes bottes. C'est que c'est un spécial pour moi aujourd'hui. Mmh. Ça se peut qu'il y en ait pour vous des fois mais en général on veut pas de bottes dans la maison. <rire> tu sais on, on redit euh. alors c'est quoi mon intention Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'accepte de faire autrement? Parce que si on dit je veux une, une famille harmonieuse, mais moi, je ne veux pas changer rien mon, dans mon attitude, comme parent. Il y a des choses qu'il faut changer. Si on veut que l'enfant change son comportement, puis le parent fait ses demandes de la même façon depuis deux ans, puis ça ne marche pas, ça veut dire que ça ne marche pas, ces façons-là. Il faut faire autrement. Alors, il faut vraiment accepter. Puis... Euh, Définir si je suis capable ou si je suis incapable de faire, de faire, de, 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 de faire ce que je demande. Là. Parce que est-ce que c'est réaliste? Puis quelles sont les règles? Faire des règles et les présenter, ça je viens de le dire hein, tout à l'heure, présenter quand, quand ça va bien. Trop souvent, on fait des règles quand ça ne va pas bien. Ah oh, ben là, toi, euh, je vais te priver de, te, de, 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 de ta tablette ou je vais être privé Non, non, on fait des règles avant. Hmm. Puis on s'attend, on, on demande à l'enfant, t'es-tu euh, euh, capable, de, de est-ce que tu vas accepter ces règles-là, est-ce que tu vas accepter la conséquence? Est-ce qu'on implique l'enfant aussi dans l'établissement de ces règles C'est préférable. il ben, y a des règles qui sont non négociables. Oui. Non, mais la politesse, moi, pour moi, c'est non négociable. Même si l'enfant dit, ben non, mais je te parle de même, mais euh, c'est pas ça que je veux dire. Il oh, n'y a pas de problème. Je le vois parce que je le sais que tu es une bonne personne. Mais la façon dont tu me parles, c'est irrespectueux et je n'accepte pas ça. Mmh. Alors ça, là, c'est même pas négociable. Par contre, lors du coucher, il peut dire, ben moi, j'aimerais mieux faire la, les devoirs, mettons. Un enfant peut dire, ben moi, j'aime mieux le faire le matin, j'aimerais mieux me lever plus tôt le matin. Un autre peut dire, c'est préférable pour moi de le faire le soir, mais je pourrais-tu... Puis euh... là, il y a des choses qui peuvent... On l'essaie, on dit, ok, on l'écrit. Puis, quand on écrit quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est pour la vie, là. C'est pour le moment présent, pour... On l'essaie une semaine. Alors, on laissait une semaine, ça va bien, on continue. Parce qu'on veut la réussite, là. On veut que l'enfant réussisse. Si ça va pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. A... Puis là, une semaine après, on se reçoit. on dit, c'est quoi qu'on qu devrait améliorer? La règle, on n'est pas capable de l'appliquer. Comme moi, j'avais des parents qui, euh, qui s'étaient donné un... un, un une façon de, de se rappeler, de, 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 de respecter la règle, c'était comme à se toucher au visage. Oh. Mais en fin de compte, il n'étaient pas capable d'appliquer ça parce que c'est contre-intuitif <rire> de faire ça, quand, de faire le geste qu'ils avaient choisi, toutes les deux, là, la mère et la fille. Ça fait qu'ils ont dit, ça ne marche pas, on va faire d'autres choses. Puis ensemble, ils ont décidé puis ils ont fait d'autres choses. Ce qu'on veut, c'est que ça marche. C'est mmh. pour ça que dans chaque famille, il n'y a pas de, de choses prédéfinies pour tout le monde. Puis tout ça. Non, 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 non. Pas, pas dans mon cas, par exemple. Peut-être qu'il y, qu y a des gens qui pourraient vous dire qu'il faut absolument faire ça de même. Mais, euh, mais dans mon cas, c'est vous discutez, vous vous entendez, puis euh, c'est comme ça que, 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 que c'est préférable. Puis, il y a des exercices à faire pour clarifier ce qu'on veut. Ah oui. Ça, moi, je suis une experte là-dedans. Là, vraiment, c'est ma, ma spécialité quand euh, je coach. Là, tu ne parles pas de redressement assis quand tu parles d'exercice. <rire> non, l'exercice mental. L Exercice écrit aussi pour clarifier ce qu'on veut vraiment. Alors ça, c'est... Euh... C'est quelque chose qui est très intéressant. Tu peux essayer de le faire toi-même. Tu marques quest ce que tu veux plus, puis tu, tu, tu choisis ce que tu veux. Mais c'est parce que toute la formulation, on ne se rend pas compte que dans nos affirmations, il y a beaucoup de négatifs, puis il y a beaucoup de, de culpabilité mm.
1: euh,
5: euh, cachée. Mm. OK? Euh, c'est... C'est subtil. Alors euh, moi, je suis capable. Ça fait 10 ans que je fais ça. Là, ça fait que je suis capable de de voir parce que quand j'aide des gens à faire des affirmations, d'abord c'est important que ça soit dans leur langage. Moi, je vais je vais, euh, je vais euh, proposer des des mots. Les façons d'écrire, je vais, je vais proposer quelque chose, mais là, je lui demande de répéter, puis de voir si ça lui convient, puis, euh, puis si ce n'est pas son langage, ben c'est très, très important que ça soit son langage. Oui, parce le, que Le non-verbal va le dire, hein, si ça fitte ou pas. Oui, mais elle pense parce qu'on est dans notre tête. Hein, ça. Fait que dans notre tête, ça fitte, ça, c'est correct. Puis euh, moi, je me rappelle une cliente, tu sais, elle, là, j'essayais, puis euh, une autre tournure, une autre tournure, puis elle disait, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Puis là, elle, elle disait un mot que pour moi, c'était pas ça, pas en tout, là, mais vraiment pas. Mais pour elle, là, tu le sentais que c'était vraiment ce mot-là qu'il fallait qu'elle utilise. Mm. Ben à ce moment-là, c'est utilise ce mot-là, c'est le tien. Oui. Alors, c'est là que c'est... J'aime pas...
3: beaucoup ton approche, Claudine, mm. parce que
5: tu t'essaies pas de... Eh, je vais dire Imposer? De,
3: oui, d'imposer, d'inculquer tes façons, tes mots, tes choses à toi. Tu t'adaptes vraiment... À ton client, à ta cliente, ah bah oui. à la famille que tu as. C'est pas être, hey, tu suis l'étape 1, 2, 3, 4, c'est ça puis ça va être ça. Parce que, tu sais, dans, dans une autre dans une autre Claudine, dans une autre chronique, Claudine nous a déjà fait peur qu elle, que les gens percevaient qu'elle était rigide, froide et très euh, que certaines personnes avaient oui, un petit peu peur de moi alors. oui oui oui. Te voyais comme ça parce que selon eux leur perception c'était tac 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 elle a nous gaulé ça. Non non. Elle peut avoir l'impression de nous gauler ça mais assez en s'apprécie ou ce qu'elle s'en va en arrière de ça. Et soyez assuré que ça va vous aider à voir plus clair en tant que famille respectueuse et harmonieuse aussi. Parce que c'est souvent ça hein c'est quand on va consulter un coach comme Claudine c'est parce qu'on est pris dans un tourbillon, on a tout essayé, puis on n'est pas capable de sortir de là. Mais on est tellement convaincu qu'on a tout essayé qu'on ne voit pas la petite affaire qui peut nous sortir de là. C'est
5: parce qu'on refait les choses de la même façon. Oui. C'est là.
3: Donc, en engageant avec une personne externe comme Claudine, qui est une coach qui est spécialisée là-dedans, que c'est son travail de faire ça, d'accompagner les familles, de les aider à vivre respectueusement, comme elle nous dit ce matin, et dans l'harmonie, bien, pour elle, c'est facile de voir. Et là, elle va vous amener tout dans une démarche de réflexion, avec des exercices, oui, avec ça. toutes sortes de prises de conscience, que vous allez dire, ben voyons donc, je n'avais jamais vu ça de même.
5: Mais pour ça, Manon, tu as tout à fait raison, la personne doit être ouverte. À avoir différemment. C'est la okay? base. L'ouverture ouais. de vouloir essayer quelque chose. Ouais. Puis, est-ce qu'on a l'ouverture d'être capable de faire des erreurs? Parce que si on essaie, comme je dis, euh, tu, tu décides quelque chose avec ton enfant, puis tu le laisses ça ne marche pas. Au lieu de dire ça marche pas, ces affaires-là, c'est de la, de la chenoute, ouais. ben tu fais non, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça marche? Mm. Puis, euh, être honnête avec soi-même. Naturellement être honnête, avec parce qu'il y a souvent des très bonnes intentions, mais on ne respecte pas l'autre ou on ne respecte pas notre intention. On, on fait autrement parce que notre tête dit, moi c'est ça que je veux faire, mais notre bouche dit complètement différemment. Ou il euh, y, y a des sous-entendus de culpabilité puis de, de, de peur. Et est-ce qu'on est rendu à la conclusion?
3: Bien sûr! Okay.
5: Alors, je suis rendu là moi aussi. La conclusion, clarifier ce qu'on veut pour ne plus toujours exprimer ce qu'on ne veut pas. Hein Clarifier ce qu'on veut parce qu'on dit « Je ne veux pas que tu laisses tes bottes dans le milieu de la place. Je ne veux pas que tu fasses ci, que tu fasses ça. » Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est la clarifier ce que tu veux, puis faire de son mieux, ne pas craindre l'erreur, de faire des erreurs, car l'erreur fait partie intégrante de la réussite. L'erreur fait partie de la réussite. Ça fait que ce n'est pas grave si on fait des erreurs. Puis les enfants, plus ils sont jeunes, plus on lui montre qu'il peut essayer. Puis s'il fait des erreurs, ce n'est pas grave. Ben, il va moins s'engager... Dans, il, a, il va avoir moins peur de faire des erreurs. Puis, comment personne ne veut l'être parfaite? Hein? On dit tout, oh non, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas parfaite, imparfaite. Mais euh, on essaye fort, fort, fort d'être encore mieux, puis d'être encore mieux, puis d'être encore mieux. Euh, on fait l'erreur, on fait de notre mieux. Puis, c'est sûr que c'est important de faire de notre mieux, par exemple.
3: Ouais. Euh,
5: puis, c'est correct.
3: Tout ça, c'est de l'apprentissage continu. On est en formation continue quand on est un humain qui vit sur
5: cette belle planète. Absolument. Hein? absolument
3: Merci, Claudine, pour ces belles oh, pépites-là. Très heureuse qu'on te retrouve encore euh, pour cette saison-ci à fraîcheur Moi aussi, je suis content. Que tu sois là pour donner des trucs et astuces. Même, moi, je rentre ça dans des solutions alternatives encore. Là. Oui, c'est peut-être du coaching, mais chacun des coachs qui viennent ici à l'émission fraîcheur a sa couleur énergétique, à son style, a son
5: a sa signature, tout simplement. Oui. Et tu en fais partie, toi aussi. Ouais. Merci, Claudine, d'être ah, ben, là. Merci de m'inviter. J'apprécie vraiment. Bye. Après la pause, j'espère retrouver euh, patrice Wallet euh, afin
3: qu'il nous parle des cinq erreurs à éviter euh, en début d'année. Par la suite, on va rejoindre... Euh, Pascal Manon Vachon qui va nous parler euh, des révélations chiffrées parce qu'elle veut enchanter notre année elle grâce à, à la numérologie et on va terminer l'émission en parlant de ce qui se passe euh, sur les sentiers donc restez là, on fait une courte pause et on se retrouve tout de suite après à tout de suite Politique et
2: on était chaud puis il y avait une toune elle faisait un 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 fait que là on était comme un un ouais, genre charrette le go, Mais moi, ça me faisait penser à Robbie Moreau puis Jérôme Landry. <rire> 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 um, Landry Moreau. <coughs> exactement la même profondeur, exactement la même capacité de résistance à juste dépenser du cash que François Legault puis Jean Charest. Exactement, pour, dans leur cas, la même propension à se prétendre conservateur faussement. Je parle pas de Moreau puis Landry, eux autres. Ben, le prétendre conservateur faussement, ça peut s'appliquer à un des deux. là! Mais c'est exactement la même profondeur. Robbie, Jérôme, Jérôme, Robbie. Ça te prendrait juste une trame en arrière. tu vois, tu vois un beat, mais ça prend un beat qui est simple. J'ai jamais retrouvé. Mais cette valeur, tu n'as pas retrouvée à ton original. Elle était parfaite pour ça, tu m'attends. Moreau, Landry, Landry, Moreau. ça fait, genre le go, le go, genre. Politique du votre retour en semaine dès 15h. L'hiver, ici c'est l'hiver, le vrai.
6: Talk rock et hip-hop, la recette qui lève.
5: Rock, rock. Ça
3: oh que je suis heureuse! Patrice Ouellette, il a tellement eu peur que je vous amène dans son live, Qui est avec nous autres un matin. Allô, Patrice? <rire> oh non, Patrice, il ne nous entend pas. Comment ça que Patrice ne nous entend pas? Comme ça, Patrice, est-ce que tu nous entends? Oh non, qu'est-ce que c'est ça? Bon, ben, on a un petit euh, défi euh, technologique qui se présente à nous ce matin. Je n'entends pas Patrice. Patrice ne m'entend pas, je crois, non plus. Un, deux tests, non? Hum, là, je ne suis pas très bonne en lecture, euh, labiale, Patrice. Tu reviens, d'accord. Ok. Donc, Patrice va euh, se déconnecter, va tenter de se reconnecter. Je disais à la blague, euh, mais je vous l'ai dit d'entrée d'émission, hein, d'entrée de jeu, que Patrice était... Euh, en grosse session de travail avec euh, l'Académie de la productivité ce matin, dont je suis membre moi aussi, mais que j'ai fait l'école buissonnière, euh, Il ne le sait pas, <rire> il le sait parce que je n'étais pas là. Et euh, il m'avait prévenu que peut-être qu'il y aurait quelques minutes de retard. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était d'avoir un défi technologique qui se présente à nous. Et là, ben, le petit défi technologique, est-ce qu'on t'entend, Patrice Bon, je ne le vois pas. Eh bien, Patrice, peut-être qu'on préfère ça par téléphone à la place aujourd'hui? Fais-moi signe de la tête. Est-ce qu'on s'appelle? <rire> je pense qu'on va... Y... Gagne, je vous envoie euh, en petite pause toute courte, toute courte pour qu'on puisse parler à Patrice le temps qu'on qu se mette en communication téléphonique et on vous revient ma belle gang
6: l'alternative
2: radio s'abonner ou devenir accompagnateur c'est juillet 96.9 Lévis
6: <coughs>
2: re à une toute nouvelle expédition BBT Et
3: quand ça arrête ben ça
2: recommence GMD
1: 96.9. Le meilleur des ondes. Non-stop.
3: Effectivement, quand ça arrête, ça recommence. Allô, Patrice?
1: Allô, Manon?
3: Et voilà! Hein, le bon vieux téléphone, ça fonctionne toujours très, très bien. Patrice, je sais que tu as une grosse avant-midi. Je suis vraiment contente, honorée même que tu sois avec nous et que tu continues l'aventure « Vente fraîcheur ». Ce matin, je l'ai dit à nos auditeurs d'entrée de jeu, je l'ai expliqué un petit peu euh, pendant qu'on essayait de régler notre, euh, notre petit problème euh, technologique. On n'est pas en live Facebook, C'est pas grave. L'objectif, c'est de faire une émission de radio avant tout. Donc, je pense que nos auditeurs vont comprendre. Et ce matin, toi, tu étais dans une hyper grosse session de productivité avec euh, tous les membres de ton académie et... Euh, euh, je suis très contente que tu sois là. J'ai imprimé le guide, Patrice. C'est de la bombe. Moi, je vais te réécouter en rediffusion. Et vraiment, j'aurais voulu le montrer à la caméra de quoi ressemblait un peu rapidement euh, le guide du participant de ce matin parce que, sérieusement, là, c'est impossible de ne pas avoir la meilleure année de notre vie si on suit ça. Non,
1: mais non, je vais te dire... Euh tu sais, quand on dit, pour moi, Manon, euh, travailler avec toi, collaborer avec toi dans l'émission fraîcheur, je pense qu'on est animés tous les deux par ce désir-là de faire une différence dans la vie des gens. Et pour moi, c'est pour ça que je tenais à être présent aujourd'hui, même si je suis en retard, petit problème technique, mais ça fait rien. Parce qu'en bout de ligne, ce qui compte, c'est quel impact je peux avoir sur les gens qui ont ce désir-là, cette flamme-là à l'intérieur d'eux d'amener leur vie à un autre niveau, de se transformer. Et ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Il y en a qui l'ont, mais ils savent pas comment s'y prendre. Donc, euh, c'est important pour moi de, de, de faire ces interventions-là maintenant.
3: Oui, puis en même temps, Patrice, je trouve qu'on démontre à nos auditeurs que c'est aussi ça, la vie. Que d'un fois, ça va pas tout le temps comme on veut. Que ça marche pas tout le temps à merveille.
1: Ah, Mais... Non, ça, c'est sûr. La, 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 la différence, Manon, entre le, le, les, les intentions et le plan hein, quand, quand on se présente sur le terrain, comme on dit, c'est là que ça fait la différence. Hein? Mm,
3: tout à fait. Aujourd'hui, Patrice, on avait euh, à l'agenda...
1: tout arrêter parce que c'est trop compliqué ou c'est trop difficile.
3: Oui. Puis c'est vrai une des fois, on abandonne pour ça. Hein? Je ne sais pas si tu as vu les statistiques que Forbes a publiées sur les résolutions. Mais c'est ça, il y a différentes... Les gens abandonnent, puis on voyait tout plein de pourcentages intéressants, mais je ne veux pas qu'on s'attende nécessairement à ça. Je veux vraiment qu'on parle des cinq erreurs à éviter en débutant l'année. Qu'est-ce que tu as à nous proposer, Patrice?
1: Oui, Manon, euh, je dirais, j'appelais je, je, ça cinq erreurs, mais dans le fond, souvent, ce qu'on fait en début d'année, c'est qu'on part tout de suite avec le « quoi ». Le « quoi », c'est quoi? c'est les objectifs. C'est quoi que je veux faire cette année? C'est quoi que je veux transformer et l'erreur principale, c'est d'oublier de se poser cinq grandes questions que je veux vous donner. Mmh. Et ces questions-là vont, vont avoir un gros, gros impact sur le « quoi ». C'est qu'avant de définir quoi je veux avoir dans ma vie, comment je vais être différent, euh, et une des premières questions, maintenant que j'invite les gens à peut-être prendre en note la question, et donnez-vous mmh. du temps pour y réfléchir, c'est « qu'est-ce que je veux laisser partir de 2023 mmh. ?» Qu'est-ce que je veux, qui, qui a été quelque chose qui est un poids, que j'ai transporté, une mauvaise habitude? Qu'est-ce que je veux laisser partir de mon année 2023? Et surtout, qu'est-ce que je veux transporter avec moi? Qu'est-ce que je veux prendre et m'assurer de l'amplifier en 2023? Donc, en 2024. Est super important. Excuse-moi, en 2024, mais oui, une chance que tu es là me ramener à l'ordre. Le... <rire> <rire>
3: <rire> Juste pour mettre de la clarté à nos auditeurs, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut laisser partir en 2023 et qu'est-ce qu'on veut prendre de 2023 et l'amener dans notre année 2024.
1: Absolument, c'est tellement important, Manon, de savoir renoncer, savoir éliminer, et c'est de ça qu'on parle, quelque chose qui est lourd, ça peut être une obligation qu'on a, qui nous pèse sur la conscience qu'on a depuis longtemps, et puis que c'était une étape de notre vie, mais il est temps maintenant de mettre ça derrière nous. C'est important de faire ce ménage-là. Sinon, on commence l'année avec un poids sur les épaules. On n'a pas besoin de ce poids-là. Mmh,
3: tellement. Donc ça, c'est la première grande question à se poser.
1: Oui. Deuxième question, c'est de revenir à la base, ce que j'appelle, pour avoir une vie professionnelle qui est réussie, il ben, faut être dans un, dans un axe de passion et pas juste dans un axe d'obligation. Donc, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux professionnellement? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans mon travail? C'est tellement important parce que souvent, on se lance dans une aventure où on, on accepte un nouveau poste, ou encore les années ont fait que mon travail s'est transformé dans une forme de routine où euh, je suis comme un robot. Ou encore, ça n'a plus beaucoup de sens pour moi. Comment je pourrais remettre la passion dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux professionnellement? Quelle mmh. différence je veux faire? C'est super important de clarifier cet aspect-là de votre vie.
3: Mmh, tellement. Et aller là où il y a de la passion plutôt, où il y a toujours des obligations et qu'on se sent tout coincé, j'ai envie de dire.
1: Absolument, Manon. Il ne faut jamais perdre de vue qu'on ne vit pas dans un monde de licorne non plus. Avec chaque travail, il y a des obligations. C'est tout à fait correct. Il y a des choses dans chaque travail qu'on aime moins faire. C'est correct. Le problème, c'est quand les choses qu'on aime moins faire, ça l'occupe 60% jusqu'à 80% de notre semaine. Là, mm. ça ne marche plus. Tu n'es plus au bon endroit. Tu n'es plus sur ton X. Tu es rendu sur ton Y. Le Y, c'est à côté du X, là. Donc, c'est le temps que tu te poses des questions, que tu te dises, OK, comment je remets les trains, le, le train sur les rails?
3: Mmh. Très important d'être sur les rails. La troisième question, Patrice?
1: Quelle est la chose sur laquelle je dois vraiment mettre davantage d'emphase en 2024? Ah, c'est quoi cette chose-là? Pour me permettre de faire une différence positive, importante, et, et répondre à cette question-là, Maintenant, ça peut être par rapport à ma santé, ça peut être par rapport à une relation en particulier, ça peut être par rapport à mon travail, ça peut être par rapport à ma relation avec mon boss, qui s'est détériorée. Et là, ça peut, peut être le statu quo. Peu importe c'est quoi, vous devez définir c'est quoi la chose sur laquelle vous devez vraiment mettre davantage d'enfants. Ça peut être une relation avec un enfant, ça peut être... Euh, votre santé, vous avez négligé, et que ça vous rend coupable, mais vous avez encore rien fait. Et tout ce que vous faites, c'est que vous, mis, vous broyez du noir à chaque semaine. La petite voix qui vient vous rappeler que vous n'êtes pas au bon endroit avec votre santé, mais on ne fait rien avec ça. Donc, réfléchissez à où vous devez mettre l'emphase cette semaine. Il ne faut pas prendre les bouchées trop grosses. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc, si ma santé est rendue loin, ça ben, s'est détérioré beaucoup. Il faut regarder, c'est quoi la première bouchée que je vais prendre? C'est quoi l'action que je vais poser, que je m'engage à faire sur une base plus régulière et que je vais débuter demain, lundi? Pas dans un mois, pas dans deux mois, non, demain. Encore mieux, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous remettre dans l'action et vous redonner ce pouvoir-là que vous avez tous de transformer votre vie?
3: Mmh. Comment on l'a choisi cette chose-là, Patrice
1: ben, Je pense qu'il faut euh, il faut écouter son cœur Manon. Okay. Il faut mettre sa tête de côté et sentir quel aspect de notre vie. C'est pas compliqué Manon. Il y a cinq, il y a six grands aspects dans notre vie notre santé, mmh. nos relations, mmh. nos finances, mmh. notre carrière ou notre business, mmh. notre développement personnel mmh. ou notre style de vie. Mmh. Le bonheur, c'est à l'intérieur de ces six sphères-là et les deux plus gros piliers qui sont les plus fondamentaux, c'est votre santé et vos relations. Quand on regarde euh, l'étude longitudinale de Harvard qui a été faite sur 50 ans, hein, la, la, la réponse numéro un, pourquoi les gens ont le sentiment d'avoir réussi leur vie, ce n'est pas ce qu'ils ont accumulé comme richesse, c'est la qualité des relations qu'ils ont développées. Donc, assurez-vous de mettre vos énergies au bon endroit. Si vous décidez que c'est votre carrière cette, cette année, c'est super, c'est correct. Mais assurez-vous, par contre, qu'en mettant l'emphase sur votre carrière, vous négligez pas votre santé et vos relations. Mmh. Ça, c'est le fondement et c'est le grand piège des gens qui sont taxés sur la performance. C'est qu'ils sont tellement à la recherche et sur la course du résultat qu'ils finissent par mettre de côté les deux plus grands piliers du bonheur, qui sont les relations et la santé.
3: Mmh. Oh Patrice, tu me ramènes tellement dans une expérience que j'ai vécue. Euh, dans les premiers temps que je donnais des conférences, j'étais à Laval dans une salle où il y avait majoritairement des hommes, chose qui arrivait très peu souvent. Habituellement, c'est majoritairement oui. des femmes. Et euh, dans cette conférence-là, d'entrée l'entrée de jeu, je demande aux gens, si aujourd'hui, c'était la dernière journée de votre vie, est-ce que vous auriez des regrets? Et j'ai un monsieur dans le fond de la salle qui, lui, il prend toute la place, là, <rire> et qui hurle, « Non, 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 j'en aurais pas. Voyons donc, madame, on n'a pas ça, des regrets. » Puis là, il en mettait. Je fais ma conférence comme à l'habitude. À la fin, ce fameux monsieur-là fait la file pour venir me jaser. Hey, là, j'avais les petits hamsters qui bougeaient. Hein? J'étais pas très expérimentée. C'était quand même dans, dans mes premières années de conférencière. Et euh, lui, ce qu'il est venu me dire à la fin, c'est, « Madame, moi, j'ai tellement travaillé, là, que mes relations, j'en ai pas avec ma femme et mes enfants. Vous m'avez fait prendre conscience que je devais travailler cette sphère-là. Parce que moi, j'appelle ça des sphères. Mais la même chose, toi, c'est des dimensions. C'est parfait. Donc, tu as tellement raison, ouais, Patrice. Oui. Et c'était un homme d'affaires. Lui, il nous disait, moi, ouais, je suis riche à craquer. Là. Je pourrais t'en donner, puis ça me dérangerait même pas. Tu sais, c'était le genre de discours qui tenait, là. Oui. Mais... Tu as tout à fait raison de dire les relations et la santé. Wow! Ne pas mettre ça au
1: détriment euh, des
3: autres sphères de notre vie, de nos autres dimensions. Non,
1: c'est ça, Manon, puis c'est ce que j'enseigne beaucoup. Moi, ce que j'appelle, et... moi, j'appelle ça de la calibration. Comment tu peux atteindre tes objectifs professionnels? Peu importe c'est quoi. Tu veux faire des millions, tu vas amener ta business. Peu importe c'est quoi, là. Oui. Il va falloir que tu apprennes à pendant que tu cours après ça, que tu apprennes à continuer à avoir une vie calibrée avec ta santé et tes relations. Oui. Si tu peux réussir à avoir ça, ben c'est sûr que si ton portefeuille est plus rempli, ça peut t'apporter un niveau de bonheur un peu plus élevé, c'est clair, parce que tu vas pouvoir te payer peut-être des plus belles choses. Mais si tu as négligé l'essentiel, tu cours après un vide, mmh. tu t'en vas dans un mur, tu vas finir ta vie tout seul, tu vas être en train de monter l'Everest, tu vas te virer en arrière de toi, il n'y aura plus de pas, tu vas être tout seul sur ta montagne. Oui. Pas drôle, ça.
3: Et là, en 2024, Patrice, je ne sais pas si toi, tu as eu conscience de cette réalité-là, je crois bien que oui, les gens ont comme un défi financier parce que tout a augmenté, oui. le coût de la vie a augmenté et les gens ont tendance à vouloir aller se chercher une troisième, une quatrième job. Alors, ils n'ont plus oui. de temps pour leur relation et ont plus de temps pour leur santé.
1: »
3: Donc, c'est un gros défi, ben ça, non. cette question-là, Patrice, c'est « wow
1: ». Ben non, c'est un, un élément super important que tu soulèves, là. Puis, c'est pour ça qu'il faut se poser des vraies questions. Moi, je dirais la première des choses. Euh, si vous êtes dans une situation, votre situation financière, que ça prend un deuxième ou un troisième emploi, ben c'est peut-être de prendre le premier trimestre de l'année, puis de vraiment faire, donner un sérieux coup de barre dans ses finances, c'est où que je peux diminuer mes dépenses? C'est quoi les luxes qu'on va se couper? Pourquoi? Parce que vous pouvez pas sacrifier votre santé pour les finances. Ça veut dire, ouais mais pap, j'ai pas le choix. Non, tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix, mais si tu sacrifies ce qui est le plus important, la vie va te ramener à l'or. Ça, je l'ai appris, je l'apprends à la dure et je le vois partout. Quand tu forces trop, et tu veux trop contrôler, la vie te ramène à l'ordre, et quand elle le fait, ça fait mal, puis ça peut être dur, puis ça peut être brutal. Mm. Donc, avant que ça t'arrive, puis tu frappes ton mur, pourquoi tu ne prends pas des décisions peut-être difficiles aujourd'hui, mais qui ne t'amèneront pas à un endroit où tu vas être obligé, anyway, d'en lâcher une job, parce oui. que tu vas être à l'hôpital, où tu, tu comprends, c'est mm -hmm. ça qu'il faut, faut revenir à la base. Parfois, il y a un prix à payer, pour passer à travers un épisode un peu plus difficile, il y a des beaux jours qui s'en viennent aussi. Oui. Hein, les périodes de contraction sont toujours suivies d'une période d'expansion. Et les périodes d'expansion, comme on en a vécu une pendant la COVID, l'on rentre dans une période de contraction. C'est des cycles, ça revient. Mm. Assurez-vous que pendant les cycles, que c'est difficile, que vous conservez certaines habitudes qui vous gardent connectés avec votre santé, et avec vos relations. Ne négligez jamais, au majuscule, J-A-M-A-I-S, votre santé et vos relations. Gardez ça dans l'ordre du jour, dans le menu, à tous les jours.
3: Mmh. C'est le plus beau conseil, je pense, qu'on peut donner à nos auditeurs en ce début d'année. Sans vouloir oui. diminuer l'importance des autres, à mes yeux, à moi, c'est la base. Patrice, la quatrième question.
1: Et quatrième question, Manon, vous allez trouver, elle va être très à propos. À quel endroit de ma vie je me donne le droit d'échouer?
0: Mm.
1: C'est tellement une question importante. Pourquoi? Parce qu'on a...
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
6: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an ad yes
7: Bombus. big comfort for everyone go to bombas.com slash acast and use code acast for 20 off your first purchase
1: a all des we have all objectives but de peur. On a peur de of passing action à quelle place dans ma vie que je me dis Enough is enough, c'est assez. Je me permets d'aller vers l'échec en essayant ça. C'est correct. Je vais aller échouer. Je regardais pendant la session de ce matin, Manon, je sais pas si tu as vu, euh, non, tu vas écouter la diffusion. Oui. Et j'avais invité Jean-François La Tendresse qui nous montrait une vidéo de oh. hier. Ça lui a pris 18 ans. 18 ans, les deux premiers Jeux olympiques. Il a fini dernier les deux fois. Mais lui, la prochaine fois qu'il peut se réessayer, c'est juste dans quatre ans. Les Jeux olympiques, reviennent aux quatre ans. Il a fait quoi pendant quatre ans? Il a continué à bûcher, il a continué à vivre, à, à nourrir son rêve. Il s'est donné le droit de l'échec. Et 18 ans plus tard, en Corée, il est allé gagner la médaille d'or. 18 ans plus tard. Moi, ce matin, je racontais au groupe Manon que ça m'a pris 9 ans. En janvier 2015, j'étais en Californie avec Brendan Burchard dans son groupe Mastermind. Et je me souviens, quand je l'ai vu en avant devant le groupe, on était un petit groupe avec lui, je me suis dit, un jour, c'est moi qui va être là. Un jour, c'est moi qui va faire triper les gens comme lui le fait avec moi. Ben, je l'ai vécu, j'ai amené les gens au Portugal dans mon mastermind, en octobre l'année passée, ça fait pas très longtemps, et ça m'a pris presque neuf ans, neuf ans pour arriver là. Il j'y crois. J'ai fait face à plein d'obstacles. J'ai dû renoncer à une grosse job pour arriver là. Et pourquoi parce que je savais que ma définition, Manon, de réussir ma vie passait par ce chemin-là. Mon compostel, c'était d'aller sur ce chemin-là. Il était clairement défini. Mmh. Ben, J'ai pris, les, 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 pris le taureau par les cornes, comme on dit. Pis je me suis lancé dans l'action, mais surtout, je me suis donné le droit d'échouer et de me reprendre jusqu'à temps que ça soit bon. Ça a pris neuf ans.
3: la patience, c'est le mot qui me vient, hein? la résilience
1: ah, aussi. oui. 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 Maintenant, tu es en plein dessus. Soyez patient. Et... Connectez avec le pourquoi. Ne compromettez pas votre santé et vos relations et gardez-vous dans l'action. Quand vous êtes connecté sur le pourquoi, le reste, ça s'appelle avoir la foi. Avoir la foi, c'est quoi? C'est savoir que les comportements que je fais aujourd'hui vont m'apporter ce Que je désire vraiment. L'univers va me retourner ce que je lui donne. C'est ça, avoir la foi. C'est être convaincu que d'un, je suis bien, je suis heureux aujourd'hui parce que je suis sur mon rêve, je fais les bonnes choses, je crois ce en quoi je fais. Et le reste, laissez le temps faire son œuvre. Mais soyez persistant, soyez patient. Un jour, ça va arriver. Ça va prendre neuf ans. Neuf ans, maintenant, pour arriver être devant le monde dans un super bel endroit, parce que c'est important pour moi. On était d'un petit, petit village euh, au Portugal. La plupart des gens du groupe n'étaient jamais allés au Portugal. C'était magnifique comme endroit. Pour moi, c'est comme un rêve, un rêve qui m'a pris neuf ans à arriver. En 58 ans, 59 ans, je avoir 59 bientôt. J'en ai encore d'autres rêves pour ma soixantaine. Inquiétez-vous pas, j'en manque
3: pas. <rire> c'est un autre sujet, Patrice, qu'on pourrait tellement aborder il y a des gens, parfois, moi, qui me disent, « Mais mon moi, je plus de rêve, je les ai toutes réalisées. » Je trouve ça d'une tristesse, mais c'est un autre sujet. On n'ira pas là, Patrice. Je préfère que tu nous dévoiles <rire> la cinquième question.
1: Qui je veux devenir, Manon? Ce que j'appelle, moi, le leadership identitaire, c'est tellement, tellement fondamental. Quelle personne je veux devenir? Quel côté de moi qui est plus sombre, que j'aime pas, que j'aimerais qu'il change? Je veux vous partager quelque chose maintenant, ça a toujours été difficile pour moi de partager mes émotions avec mes enfants. Et mes enfants pourraient vous le dire, je suis pas très expressif et ça 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 l'a teinté ma vie jusqu'encore aujourd'hui. Ma famille vient de partir du Mexique parce que je suis toujours au Mexique. Je suis resté ici parce que j'ai une rencontre avec un groupe ici. Mais lorsqu'ils sont partis, bon, je les ai serrés mais j'ai toujours eu de la difficulté pourtant quand je suis en public dans mes groupes je peux avoir une émotion qui monte et je suis capable, donc, qui je veux devenir. Ça, pour moi, là c'est le combat de ma vie. D'être capable d'exprimer, d'être plus authentique avec avec mes enfants. Mais c'est ce que j'appelle le leadership identitaire. Qui est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que j'aimerais voir se transformer dans ma personne? Quel côté sombre que j'aimerais évacuer, que j'aimerais enfin me libérer de ça? C'est vraiment, vraiment important. Encore là, on retrouve derrière ça, Manon, l'essence même de la vie. On n'est pas dans une plus grosse maison qu'on veut avoir. Là. On est dans du gros fondamental.
7: Mmh.
3: Ouf! Quelle puissance, ces cinq questions-là, ce matin, Patrice! Et je ne sais pas pour vous, les auditeurs, là, mais moi, les deux dernières, là, ça fait. Hey, où est-ce que j'ai. Où ouais, est-ce que dans ma vie, je me donne le droit d'échouer? Ah, Miss Perfection à bain de la misère avec cette question-là, Patrice, je vais te le dire. Je
1: ne suis pas la seule, mais non. Euh, moi aussi, il euh, faut que je me la rappelle. Elle écrit sur un post-it, puis je le colle sur le coin de l'écran le matin. J'en ai une dans le miroir dans la salle de bain. À quel endroit je me donne le droit d'échouer aujourd'hui? Oh. C'est important le dernier mot. Aujourd'hui. Mmh. J'échoue aujourd'hui, là. Go, Hawaï mon homme, envoie mon père, on y va.
3: C'est ça. Faites l'action, puis il faut partir de quelque part pour aller quelque part, puis si ça prend 9 ans, ça prendra 9 ans, ça en prend 15, ça en prendra 15. Ce n'est pas la destination ultime, c'est pas là où on est rendu, c'est le chemin qu'on parcourt pour y aller qui fait qu'on devient…
1: Absolument, notre absolument, Manon. Il ne faut jamais perdre de vue à tous les experts ont été apprentis un jour. Vous perdez jamais, jamais ça de vue. Tous les gens que vous admirez, que vous voyez, qui, qui représentent que le succès pour vous, ils ont été, un jour, des apprentis.
3: Hmm. Patrice, tu me laisses 100 mots sur cette belle chronique-là. C'est rare que ça arrive, hein? Mais là, c'est comme ça. Ah
1: ben écoute,
3: Tes cinq ça grandes questions...
1: On est moins distrait. Il y a juste le bruit de la voix.
3: <rire> Peut-être, mais euh, écoute, j'ai vraiment absorbé la quatrième question. Le mois est venu me chercher. Je l'ai écrit sur ma feuille et à côté, j'ai vraiment écrit « Émotion pour moi. Je vais aller revoir ça. » Et de euh, toute façon, probablement que ça va tout revenir quand je vais aller réécouter en rediffusion la session que tu as faite ce oui. matin. Moi, je l'attendais. Je l'aurais pris au mois de décembre, cette session-là, pour être franche avec toi. <rire> J'avais hâte que ça sorte. J'avais hâte qu'elle soit là. Alors, je je vais la réécouter en rediffusion. Tout le monde peut également tout réécouter euh, les podcasts des interventions que tu fais ici à Vente fraîcheur parce qu'ils sont disponibles oui. sur toutes les grandes plateformes. Tu as toi aussi ton propre podcast, Patrice. Euh, Rappelle-moi son nom déjà.
1: Oui, Productivité et Leadership, Patrice Wallet, euh, Productivité et Leadership, vous allez me trouver sur toutes les plateformes. Spotify, euh, Google... Euh,
3: à Paul, je
1: suis, je, suis, je suis partout.
3: Et, et c'est génial. On en veut plus de Patrice. puis Ceux qui en veulent encore plus, qui sont maniaques puis qui auraient le goût vraiment d'aller plus loin, d'être plus performants dans leur année. Patrice Wallet, c'est notre expert haute performance et productivité. Nous ici, on ne peut pas s'en passer à l'émission, honnêtement. Merci Patrice. Très heureuse d'avoir ta collaboration encore pour 2024.
1: Non, non, je te donne un gros coller, même si je suis loin de la chaleur du Mexique. Puis, euh, On se revoit très bientôt.
3: Oh, moi, je la prends à ta chaleur du Mexique. puis Tous nos auditeurs aussi <rire> l'apprennent. Patrice, il fait combien là-bas?
1: Il fait 29 présentement. On est bien.
3: OK. Nous autres ici, on a un gros moins 10. Profites-en pour nous uh -huh. et on se dit à très bientôt.
1: <rire> C'est beau maintenant. OK. Bye-bye à tout le monde. Bye-bye.
3: Après la pause, on retrouve Pascal Manon Vachon, notre numérologue, qui elle aussi va sûrement nous sortir de notre zone de confort. En tout cas, je vais parler pour moi parce que ce matin, euh, c'est ça, début d'année, euh, avec des prédictions annuelles qu'elle va nous faire. Donc, restez là, on fait une courte pause et on revient tout de suite avec Pascal
0: Manon. <rire>
2: L'alternative radio.
0: CGMD, c'est la station.
2: La seule station hip-hop au Québec.
1: Laurent et les truands. T'aimes-tu ça faire de la randonnée? -tu?
2: Non. Non, <rire> si, si, c'est si, si. Laurent. C'est ça. C'est sûr, ben, c est c est ben, sûr que t'as pas poigné le meilleur. Pas... Euh...
6: Ne manquez pas Laurent et les truands du lundi au jeudi de midi. Goût. <mix> Sur
7: Facebook.
6: Sur YouTube. <mix>
3: j'ai oublié d'ouvrir mon micro. <rire> ça va bien le matin, c'est ça. Moi, j'aime ça revenir un petit peu de même avant tout le monde parce que ça me permet de me remettre dans le beat. Fait que je fais mes niaiseries, là, mes petites erreurs, puis ça paraît pas trop. Là. Pascal Manon-Vachon, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Oui, Bonjour. Yes. Bon, moi, je ne sais pas, il y a un message d'erreur, Guillaume. <rire> J'ai dit ça de même en passant, il ressort parce que ça n'a pas fonctionné avec Patrice Ouellet tout à l'heure, faire le live Facebook. Je pense que ça va fonctionner avec euh, Pascal Manon Vachon. Donc, nous sommes sur la page Vente fraîcheur. Pascal Manon, joyeuse année 2024 à toi et ton amoureux et toute ta famille. Merci. Je t'envoie l'appareil à toi aussi, Manon. <rire> Merci. Et euh, là, hey, cette année, toi, tu me sors tout le temps de ma zone de confort. Ça, tu le sais. Je pense que les auditeurs le savent. Mais là, tu veux nous parler des révélations chiffrées. Tu as décidé que tu voulais enchanter nos ondes, toi,
6: en nous aidant à découvrir la numérologie. Oui, effectivement. J'ai un aspect que c'est rare qu'on jase ensemble. Beaucoup de contenu aujourd'hui. Alors, ça va être intéressant encore de partager ma passion avec vous autres. On va commencer ça fort.
3: Oui, puis... Euh, tu as raison, hein, tu m'as écrit en privé que les gens, en début d'année, sont toujours curieux de, de connaître leurs prédictions annuelles. J'imagine que c'est ça que tu vas nous jaser aujourd'hui.
6: On va, on va en jaser, mais j'ai deux petits sujets que je veux survoler avant qui sont trop importants. Alors, on a commencé l'année le 1er janvier 2024. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie de la journée égalait une journée quand on additionne le tout-là. 1 plus 1, qui veut dire 1er janvier 20-24, si on additionne tout ça ensemble, parce que 20-24, ça égale 8, ça faisait 10 qui faisait 1. On a commencé l'année dans une journée 1. Alors ça, ça veut dire quoi si on sait, tout dépendant où on ce qu'on le met dans notre vie, mais en jour 1, le 1, c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle année. Et c'est rare que là, c'est vraiment synchroniser la numérologie avec la nouvelle année pile-poil avec le chiffre. C'est quand même assez impressionnant cette année.
3: OK, c'est exceptionnel. Oui. Parce que le 1, moi, le, ce que j'ai associé à ça, c'est que c'est le début. On débute quelque
6: chose. Effectivement, c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure. Et là, ça a été vraiment le reflet de, du début de la nouvelle année, c'est comme aujourd'hui. Mais là, ça égale vraiment. Aujourd'hui, on est le 7 janvier. Et en plus, numérologiquement parlant, nous êtes, on est dans une journée 7. Alors, ça se peut que vous trouvez ça un petit peu différent. Aujourd'hui, la chronique, on parle de prédiction, on parle d'année mondiale. Mais ayez, dans le fond, l'objectif, c'est d'amener un brin de curiosité, mais également pour vous amener à une évolution et de la croissance personnelle. C'est ça, l'objectif. OK. Tu nous rappelles rapidement, c'est
3: quoi l'année mondiale
6: L'année mondiale, on vient de virer au 1er janvier en année 2024. Alors ça, ça veut dire qu'au niveau de toute la planète, tout le monde mondialement, qu'on a changé d'année, on appelle ça en numérologie l'année universelle. Alors nous sommes rendus dans une année universelle 8 parce qu'on fait 2 plus 0 plus 2 plus 4. Si on additionne notre 2024, ça égale 8. OK, une année mondiale 8, donc on va tout faire de l'argent. Moi, il me semble ton 8, c'est de l'argent. Ça se peut-tu? C'est de l'argent en lien avec le chemin de vie, mais en lien avec l'année mondiale, oui, ça serait important de revoir. Là, là, le mot qui me vient, c'est que souvent, les dernières années, les gens se sont mis la tête dans le sable par rapport aux finances. Il y a eu une énorme augmentation au niveau des taux d'intérêt. Et là, cette année, c'est vraiment de s'asseoir, surtout en début d'année, Hein, vous venez d'avoir des belles rencontres justement avec Claudine, avec Patrice, pour structurer et revoir votre budget. C'est très important en année 2024 de revoir. Et quelles sont les priorités à mettre en premier plan? Ça là, pour moi, c'est vraiment de pouvoir atteindre l'équilibre sur tous les secteurs. C'est ça que le 8 veut nous apporter mondialement parlant. Mais attention, il ne faut pas rentrer d'un parce qu'on se fait beaucoup mettre dans l'objectif que, oui, euh, il y a des peurs à surmonter, mais embarquez pas là-dedans, OK? Parce que plus que vous allez embarquer dans les peurs et plus que vous allez baisser votre énergie, l'objectif, dans le fond... Puis pourquoi je fais juste dire le mot « peur » pour cette année? Pour en prendre conscience qu'on peut être des peurs et débarquer de tout ça. Parce qu'on veut vraiment... L'objectif, c'est d'augmenter notre énergie d'année en année. Hein? Donc Oui, on peut aller en vieillissant, mais ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on ne peut pas travailler son énergie. Alors, l'année 8, c'est d'atteindre l'équilibre sur tous les plans, de vraiment faire prioriser, de mettre notre budget. C'est vraiment une année de justice à tous les niveaux. Et c'est vraiment, si vous êtes travailleur autonome, entrepreneur, c'est une année qui peut être très bien au niveau de l'expansion. Ouf, toute une année, ça! Est-ce qu'on est prêt
3: hein?
6: Comme Tout dépendant de ce que vous avez fait. Les années précédentes, mais ça c'est vraiment au niveau mondial. Mmh. Hey, J'ai oublié maintenant. Oui. Un autre petite attention pour 2024, c'est de faire attention à notre ego, de ne pas embarquer dans l'ego et de si on est dedans, c'est d'apprendre à en sortir rapidement parce que ça se peut que l'année 2024 au niveau mondial va amener vraiment à nous mettre dans des situations qui vont venir tester notre ego.
3: Hmm, elle veut nous rappeler qu'elle est là, mais c'est une petite démon, c'est un petit démon, notre ego, là. Oui, <rire> oui. <ouais. rire> oh! Mais écoute, j'aime ça, moi, entendre ça, quand même, Pascal Manon, parce que là, il me semble qu'on serait dû pour atteindre un certain équilibre dans notre vie avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années. De revoir un peu. Euh, oui, non, de mettre un peu plus d'harmonie, d'équilibre, de d'avoir une structure différente, mais qui nous propulse en même temps. J'aime beaucoup ce que je viens d'entendre.
6: Ouais. Et l'objectif aussi, il faut savoir qu'il euh, y a beaucoup, oui, au niveau des chiffres, mais il y a beaucoup d'énergie à travers les chiffres. Hein, parce que le 8, c'est vraiment aussi au niveau énergie. Il faut savoir que l'énergie, il y a une partie palpable et une partie impalpable. Quand on parle de la partie palpable, c'est un exemple au niveau des finances. On est capable de quantifier, mais au niveau énergétique, on a de la misère à quantifier. fait que, Il y a ce volet-là aussi cette année. On avait eu l'année passée, c'est sûr, en année mondiale 7, les gens devaient avoir une ouverture à travers, justement, mondialement. Il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles. Hein? Mais c'est à quelque part, quand il arrive des catastrophes, c'est que la nature se déchaîne. Mais là, cette année, c'est d'atteindre un équilibre. Mais attention, qu'est-ce que vous avez fait en 2023,
3: mmh. mondialement parlant? Est-ce qu'on prend quelques minutes pour donner des prédictions annuelles, volet plus
6: personnel ou en lien avec les chemins de vie ou on n'a pas le temps? Oui, on va avoir le temps. Okay. Alors, on va survoler au niveau des prédictions il y a beaucoup d'erreurs qui se font en lien avec les prédictions. Parce que l'astrologie, c'est toujours du 1er janvier au 31 décembre. Quand on parle de numérologie, c'est toujours d'un anniversaire à l'autre. Fait que là, on va aller s'amuser, on va aller sur Internet, on va aller faire des recherches et le robot en arrière de tout... Euh, dans Le fond, quand on fait le calcul avec la numérologie, je ne sais pas si votre anniversaire est passé ou pas passé. Fait attention, j'ai beaucoup, beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Alors, moi, j'ai vraiment inventé nos roues, justement, pour nous aider mmh. à mieux comprendre au niveau des prédictions. Pourquoi? Bien, parce que dans le fond, c'est des cycles de 9 ans. Alors, c'est très logique. C'est très, tu sais, cette année, euh, si on est en année 9, bien, automatiquement, la. Au courant de notre année, on va virer en année 1. Alors, il faut savoir que c'est des cycles de 9 ans. C'est toujours d'un anniversaire à l'autre. Alors, si je prends ton exemple, Manon, ta fête, c'est au mois de septembre. Alors, doit dois calculer aujourd'hui, au moment où on se passe, sur l'année universelle, 2023 et non sur 2024. Comment est-ce qu'on fait pour faire le calcul? On prend notre jour, notre mois et on prend l'année universelle. Alors, je vais prendre la mienne, mon exemple, 26 mars. Fait que là, je vais aller additionner 2 plus 6, plus mars, mon mois, 3, et plus encore 20-23, parce que mon anniversaire n'est pas passé, et tout comme toi, Manon, en septembre. Fait que en début d'année, souvent, les anniversaires ne sont pas passés. Fait que vous devez calculer encore sur 20-23, et au courant de l'année, ça va changer avec l'énergie de 20 Fait que ça, c'est un aspect qui est très important. Alors, si aujourd'hui, vous faites votre calcul, et que vous vous rendez compte que vous êtes dans un année 1. Comme je disais tantôt, l'année 1, c'est vraiment une année d'action, mais c'est une année de nouveau départ. Hmm. Okay. Donc là, si on fait le
3: calcul du 26 mars 2023, parce oui. que mars n'est pas passé, oui. ça donne 18, ce qui donnerait 9. 9 Donc toi, ça, je serais suis... comme à la fin d'un cycle. Je suis à la
6: fin d'un cycle de 9 ans. Je boucle ma boucle des 9 dernières années. Okay. Jusqu'à mon anniversaire. Et
3: si je prends moi, parce que je l'avais oui. déjà calculé, 13 septembre 2023, moi, je suis dans oui. ma deuxième année. Est-ce que ça veut dire, oui. Pascal Manon, parce sept, que tout en 8,
6: 9, 10, 11, qui fait 2, oui, effectivement. Euh, oui, excuse-moi. Laisse-moi le temps, <rire> là, je l'avais juste calculé pour être
3: sûr. Je l'avais déjà calculé, moi, dans, <rire> dans le passé, fait que je me rappelais que c'était mon année 2. Oui. Est-ce que ça veut dire… Quelqu'un qui a une année 2, 1, 3, par exemple, versus une qui est dans l'année 9, qui boucle la boucle, par rapport à l'année mondiale, est-ce qu'elle a plus de chance, la personne qui est en prédiction 9, là, qui est en son année 9, d'atteindre l'équilibre que la personne qui est dans une année 1,
6: 2, 3? C'est sûr que la numérologie, pour moi, c'est un tout. Tu sais, quand on parle des prédictions aujourd'hui, tu sais, on survole au niveau des prédictions, mais il y a tellement d'éléments déclencheurs aussi. Euh, il y a autre chose qu'on peut aller voir. Dans le ouais. fond aussi, il y a des euh, lettres par rapport à notre prénom, notre, notre famille qui évolue à travers. Il y a notre maison, il y a, il y a plein de chiffres. Fait que moi, je fais toujours une synthèse en début d'année qui va m'aider justement. Puis le plus important, c'est qu'on a un défi à chaque année okay. à relever.
3: OK. Donc, il ne faut pas prendre... C'est un peu comme... Euh j'ai envie de dire, le langage non-verbal. Tu sais, si j'ai les bras croisés à matin, là, tu vas peut-être penser que je suis fermée, que je ne suis pas ouverte, mais c'est peut-être pas ça, parce que le restant de mon corps, c'est pas ce qu'il dit. Peut-être que j'ai froid peut-être que j'ai un petit frisson, puis j'ai décidé de me croiser les bras. Ça prend comme plusieurs petits éléments avant de pouvoir affirmer que c'est ça. Pour ça,
6: je disais décrisper les chiffres, c'est qu'en arrière d'un chiffre, un chiffre, c'est une énergie pour moi. Puis, tu sais, si vous dites, eh, mm. c'est bizarre. Oui, c'est bizarre, mais quand vous allez sur votre compte de banque, vous en recevez un compte, à quelque part, il y a quelque chose à travers de tout. Mm. ça. Des fois, ça nous fait choquer. Des fois, ça nous fait réagir. Puis Des fois, on est très content de tout qu ce qu'on voit. Tu sais. mm.
3: Tout à fait. Qu'est-ce que tu avais le goût de nous ajouter, Pascal Manon?
6: Alors, l'année 1, je l'ai dit, un, je vais y aller vraiment juste avec des mots-clés. Hein. L'objectif okay. aujourd'hui, c'est de voir des mots-clés. Alors, l'année 1, au niveau... Euh, de vos prédictions à vous autres. c'est vraiment pas mondialement, c'est vraiment en lien avec vos prédictions. C'est l'action, c'est le début. Alors, toi, de ton côté, Manon, tu es dans une année personnelle. C'est comme ça qu'on appelle ça au niveau de numérologie, mais volet personnel. Parce que là, on pourrait aller décortiquer volet professionnel, volet amour. Mm -hmm. Alors, c'est vraiment l'année de diplomatie et de perfectionnement. <rire> si on arrive en année 3, c'est une année de chance et d'expansion. Avec l'année 4, c'est une année de constance et d'organisation. L'année 5, c'est une année de liberté et de transition. L'année 6, c'est une année d'obligation et de choix. L'année 7, c'est une année d'évolution et d'intériorisation. L'année 8, c'est une année d'audace et d'abondance. Et enfin... On boucle la boucle des neuf dernières années avec quoi? Avec l'achèvement des neuf dernières années, mais également un nettoyage. Et c'est vraiment le bilan de tout ce qu'on a vécu.
3: Wow! Ça promet pour chacun des chacune des personnes qui nous écoutent, finalement. Là. Oui.
6: Et de... Juste, prenez juste ce mot-là aujourd'hui, okay, qui résonne, qui fait du sens. Écrivez-vous-les à quelque part, les deux mots, dans le fond, ou un des deux mots. Et au courant de l'année, faites juste vous rattacher à ce mot-là. Pourquoi? Ben, c'est comme le mois. Là. Je vous l'ai dit, je suis à la fin d'un cycle de neuf ans. Mmh. Je suis en train, parce que là, on est en janvier, mon anniversaire, c'est en mars. Je suis en train de boucler Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais allée voir, justement, les neuf dernières années. Quels ont été mes apprentissages de la vie dans tous les secteurs d'activité? Parce que quand je dis que c'est le temps d'achèvement, c'est le temps de faire un bilan, justement, ça sert à ça. Si vous dites que « wow », ça fait du sens, le mot, ça veut dire que vous êtes vraiment aligné aussi à votre chemin de vie. J'ai souvent des gens qui me disent hey, « wow, la numérologie, elle me parle tellement, on dirait qu'elle est comme collée à moi ». Mais quand ça arrive, ça, ça veut dire que vous êtes vraiment sur votre chemin de vie. Au contraire, si vous êtes en réaction par rapport ne serait-ce qu'à un seul mot, analysez-le, allez voir dans le dictionnaire des synonymes, allez voir la définition de ce mot-là pour vous l'imprégner. Parce que même si vous êtes en résistance tout au long de l'année, veut, veux pas, ça va vous suivre parce que c'est vraiment fait à partir de votre date de naissance. Hmm. Pascal Manon,
3: moi, je te le dis souvent, mais je vais le redire encore une fois, ça apprécie que t'es <rire> Et il euh, y a un de tes groupes Facebook, je ne me souviens plus de quel, pardonne-moi, tu pourras le nommer. À, à chaque semaine, tu demandes un, un succès en lien avec la numérologie. Et quand je vois ta publication passer dans mon fil d'actualité Facebook, je suis là, je me dis, hey, qu'est-ce qui s'est passé avec la numérologie? Bon, des fois, ça me vient rapidement et d'autres fois pas. Et cette semaine, je me dis, mon Dieu, il s'est passé. Un bel événement, mais je ne voyais pas le, le lien. Mais j'ai décidé quand même de t'écrire un petit quelque chose. Et toi, de me répondre, tu as vu tout de suite qu'il y avait trois fois trois dans mon affaire. Oui. Mais j'ai dit, ben, ben oh, hôtel, j'ai dit, c'est incroyable.
6: Ben dans le fond, j'aime ça quand que je connais le chemin de vie de la personne. Parce que pour moi, le moteur d'un humain, comme le signe astrologique, mais moi, c'est le chemin de vie. Alors, quand je connais le chemin de vie, c'est là que c'est pour moi facile de pouvoir faire des parallèles, tu sais. Fait que souvent, en entrée de jeu dans mes groupes, tu sais, je le demande. Est-ce que vous connaissez votre chemin de vie ou j'ai des vidéos à travers de ça? De connaître ouais. son chemin de vie, c'est notre moteur, tu sais. Même par rapport aux prédictions, c'est fait à partir de notre date de naissance. C'est juste qu'au lieu de calculer avec notre année de naissance, on va aller calculer avec l'année universelle que présentement on est en 2024. Fait que merci maintenant de justement de commenter, de réagir par rapport à ça, parce que pour moi les chiffres ça parle. Il y a toujours une histoire à travers un chiffre.
3: Oui, puis moi, j'aime ça euh, suivre les chroniqueurs qui viennent à l'émission, euh, que ce soit mes chroniqueurs réguliers ou des invités que j'ai ici et là. J'aime ça les suivre sur les réseaux sociaux. J'aime ça mettre mon petit grain de sel d'un fois. Puis ça nous amène plus loin. Puis, tu sais, je fais ça et je tente le plus possible d'être dans le non-jugement et dans l'ouverture. Mais tu l'es vraiment à l'ouverture, c'est vraiment le fun. Et c'est encore plus vers là que je veux aller en 2024. Je pense que je vais y arriver. Euh, Patrice a lâché une grosse question tantôt qui me fait encore bouillonner un peu. Hein, il demandait, lui, euh, à quel endroit de ma vie je me donne le droit d'échouer? Je ne sais pas, toi, Pascal Manon, je crois que toi aussi, tu fais partie de, 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 de l'académie de Patrice, si je me trompe. Oui, la pas, DLP, hein? oui. Oui, étais-tu là ce matin? Oui, j'étais okay, C'est ça, moi je vais réécouter en rediffusion. Hey, va nous pas de punch, va nous non. pas de punch. Mais je voudrais Pascal Manon que tu me répètes le nom du groupe si tu te souviens dans quel groupe j'avais commenté pour qu'on invite nos auditeurs à le joindre ce groupe-là. Et l'autre chose en terminant, j'aimerais que tu nous parles de ce que tu organises comme retraite dans deux semaines.
6: Oui. Alors, j'ai un groupe, j'ai deux groupes Facebook. Vous pouvez aller sur mon profil personnel, les liens sont directement là pour aller rejoindre. Alors, sur Pascal Manon-Vachon, sur Facebook, vous avez les liens. J'ai Santé Vitalité comme groupe et j'ai Numérologie, Astrologie Tarot. Que je commande, que je mets des publications, je mets mes vidéos, hein, parce que je me suis lancé un défi, moi, le 11 janvier. Une vidéo par jour sur les réseaux sociaux. T'es continue, tu l'as bien. Oui, oui j'aime bien ça. Alors, j'aurai la chance d'être à Québec. Je suis vraiment contente pour animer avec mon ami Annie Martineau pour animer oh. une fin de semaine de rééquilibrage.
3: Donc, les 20 et 21 janvier. Oui. Donc, euh, les gens qui veulent s'inscrire, je pourrais partager le lien sur la page Facebook un petit peu plus tard, euh, après l'émission. Je vais faire ça, gang. Je vais vous l'envoyer. Sinon, euh, les gens qui sont déjà prêts à faire les inscriptions, je crois qu'ils vont sur ton site conceptdevie.com?
6: Oui, 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 dans la section atelier et formation et dans le volet spirituel. Alors, ça va être une belle fin de semaine. On va avoir justement de la numérologie, bien entendu. On va avoir euh, prendre confiance avec les langues ça, c'est à travers euh, ma, ma collègue et Annie. Annie, ça va être bien intéressant. On va parler également d'ancrage. On va y aller avec du Point of View. Alors, ça va être des beaux moments et travailler sur notre euh, mieux-être en début d'année. Donc, ça va vous
3: permettre de vous réaligner, si je comprends bien, en participant avec, à l'atelier de Pascal Manon-Vachon. Merci, Pascal Manon. Très heureuse, toi aussi, de te retrouver cette année. Et, Merci euh, encore. Longue vie à la numérologie et conseil oui. de vie. <rire> Merci. À la prochaine. À bye. bye, bye. Mes auditeurs, on fait une pause et tout de suite après, on reçoit Denis Lévesque. Restez là. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur et j'ai avec moi M. Denis Lévesque. Comment allez-vous?
4: Très bien, très bien.
3: Très heureuse de vous recevoir. Ce n'est pas la première fois que vous venez à l'émission.
4: deuxième fois. Puis je pense que la première fois qu
3: que j'avais passé en onde, c'était avant la COVID. Oui, <rire> c'est possible. Il était grand temps que je vous réinvite. Le hein? ah ouais, hein, oui, message est passé. Ça vous juste... fait
7: plaisir d'être à l'émission?
3: <rire> oui. Là, écoute, la question que tout le monde a, et je l'ai eue moi-même, je vous ai même appelé cette semaine pour le savoir. Y a-tu de la neige pour faire du ski?
4: Il va en avoir cette semaine.
3: Ouais, oh, ça oui. Ça sent bien là.
4: Ben, ça commence aujourd'hui. Puis euh, nous autres, là, on suit la météo. Puis, on est confiant pour ouvrir là, le club, là, soit jeudi ou vendredi. Évidemment, ces dames Nature veut, veut, veut bien participer. Là. Donc, ouais. là, je vais inviter tous les auditeurs à mettre leur chapelet là, sur la corde à linge. Ah, ça marche pour ça aussi? Ça fonctionne ça, très ça bien. Ça marche pour
3: amener la neige. Ça fonctionne okay. très bien. J'aurais été plus à, avec la danse de la neige, comme un peu la ah, danse ah, de la pluie.
4: Ben, mais en tout cas, tous dire,
3: les trucs sont bons. Hein? À
4: vrai dire, c'est <rire> ça. Toutes les méthodes de faire tomber la neige, on va les prendre.
3: Alors, chers auditeurs, si vous n'avez pas compris, on parle du club de le ski de fond Sentier des Grandes Prairies qui est situé à Lévis et qui a pour mission?
4: Favoriser la pratique du ski de fond, c évidemment. C'est simple. Et ça. Euh, on a une mission également, on a une mission sociale là, de, de, de maintenir des tarifs raisonnables et très compétitifs pour tout euh, l'ensemble euh, de la population du Grand Lévis et même des gens là, qui, de, 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 de la grande région de Québec, je pourrais dire, incluant euh, Lévis et Québec. Là.
3: Oui, et vous faites ça. c'est n'est pas d'hier qu'il existe ce club de ski-là. Ouais.
4: On est le plus vieux centre de ski de fond dans la région de Lévis. On est le plus vieux centre de ski de fond dans le regroupement de, de ski de fond et raquettes. Là, ah oui? Euh, oui. Donc, euh, on ans? entreprend notre 48e année. D'ici deux ans, ça va être notre 50e année qu'on va euh, qu'on va fêter.
3: Mmh, on a hâte de fêter ça avec vous autres. 48 ans, c'est énorme, parce que c'est quand même un organisme sans but lucratif.
4: Oui, mais ça... l'armée de bénévoles qu'on a, c'est fantastique. Euh, D'ailleurs, euh, il faut les remercier parce que le travail qu'ils font, c'est un travail exceptionnel. C'est une équipe qui est renouvelée. On a pratiquement 35 bénévoles là, au club de ski de fond. Là.
3: Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, année après année, pendant 48 ans. Bravo, merci de vous impliquer. Et moi, je sais ce qui s'en vient là, pour... Euh pour votre club, et c'est pour ça que vous êtes à l'émission aujourd'hui, pour nous parler des nouveautés qu'il y a. Parce que vous êtes engagé et hyper présent auprès de la communauté, puis on a tendance à penser, bah c'est juste ce qu'ils font. Et non, non, gang, vous êtes dans le champ, écoutez bien ça. Qu'est-ce que vous avez à nous annoncer,
4: bien, monsieur Denis? Cette année, on a une grande nouveauté, puis on est fiers de l'annoncer. C'est qu'on veut, en complément des, euh, des projets de francisation pour les nouveaux, euh, les nouveaux immigrants arrivants, nous autres, le club de ski de fond, comme tel, on s'est donné une mission on a une mission là, sociale en, en su de, de la pratique du ski de fond. Donc, on va permettre aux nouveaux arrivants, là, adultes, pour faciliter leur intégration et leur socialisation, on va offrir à raison de deux après-midi euh, par semaine, un cours gratuit de ski de fond, avec une location gratuite de ski de fond et un billet d'entrée gratuit pour leur ski de fond.
3: À tous les nouveaux arrivants immigrants oui. qui sont inscrits au adultes, projet adultes, adultes, adultes qui sont inscrits au projet de francisation. Oui,
4: ça, c'est en concertation avec la commission scolaire des. Ben, on ne dit plus commission scolaire, mais avec la. On se comprend. Oui, mais. <rire> Je suis un vieux de la vieille, donc je me permettre de dire la commission scolaire des, des navigateurs. <rire> ouais. Et avec notre instructeur euh, qui donne des cours de ski de fond là, au club de, de, de notre club de ski de fond Sentier des Grandes Prairies à Lévis.
3: Hey, donc ça, ça veut dire euh, pendant combien de semaines que vous offrez ces deux cours-là?
4: Ça va durer environ 14 semaines. Wow! Donc, on a évalué qu'on a, on a un potentiel d'environ euh, 300 là, 304 personnes qu'on pourrait leur faciliter l'intégration, une, so une socialisation. L'objectif, c'est simple. Les nouveaux arrivants, bien souvent, euh, par rapport à l'hiver, ben ils ne connaissent pas trop les sports d'hiver. Donc, nous autres, ce qu'on veut leur permettre, c'est un sport qui est peu dispendieux. C'est un sport de proximité familiale. Et pourquoi je dis familial? Parce que c'est en lien avec, euh, la, la avec la fondation de Pierre-Lavoie. Parce qu'avec la fondation de Pierre-Lavoie, le club, on a 50 équipements complets de ski de fond qu'on met à la disposition là, des, des familles, donc les jeunes de 12 ans et moins. C'est des équipements complets. C'est des équipements sans fortage. Donc, c'est ski, bottines euh, et... Euh, quand je dis bottines, je dis bottes et bâton. Oui. Donc, c'est offert gratuitement aux enfants de 10, 12 ans et moins. Et comme le club, on offre gratuitement pour les personnes de 17 ans et moins, l'accès la, est gratuit à notre club. Là. 17 ans et moins, ben, on <rire> considère que c'est un, un service qu'on offre aux familles là, pour faire un sport de, je dirais un sport de proximité. Puis, euh, qui est,
3: qui est réellement à faible coût. Là. Hey! Peux-tu avoir une tarification plus compétitive que ça, mesdames et messieurs? Moi, d'après moi, non. Mais c'est tellement mais ça génial. prend des bénévoles, là. Oui. Bien, on les remercie d'être là. Et là, on, on invite nombre. à
4: tous les auditeurs à aller voir notre tarification sur le club et comparer par rapport à d'autres clubs. Pour la qualité des pistes qu'on offre, là, on offre une qualité, euh, je veux dire, avec l'équipement qu'on a, on a l'équipement euh, moderne pour pouvoir tout renouveler notre neige. Donc, on a une qualité de piste une qualité de sentier, moi je vous dirais, dans la région de Lévis, que je considère exceptionnelle. Et au tarif qu'on fait, ben là, c'est euh, effectivement, c'est pratiquement 50 de moins dispendieux que, euh, que, nos, que, que, que les clubs qui nous entourent.
3: Donc, malgré les temps difficiles que certaines familles connaissent, et ces familles-là peuvent quand même bouger à Lévis.
4: Oui, puis on les invite à venir nous voir.
3: Mmh, J'adore ça. Et euh, c'est un travail de concertation, comme on a dit tout à l'heure, avec le Centre de services scolaires des navigateurs, qui est Mme Nicole Labrec, et de l'instructeur Luc Turcotte, oui, qui s'implique dans tout mais ça. mais
4: j'aimerais quand même souligner... La participation de trois ministères pour notre projet de, de, de francisation pour les nouveaux arrivants. Là. Oui,
3: très important. Il y a le,
4: euh, M. Bernard Drinville, mm -hmm. de ministère de, qui est ministre de l'Éducation. Mm -hmm. Il y a également le ministère de l'Immigration, c'est Mme Christine Fréchette. Et euh, la, la ministre Isabelle Charret, qui est la ministre du, euh, du, du ministère des Sports, Loisirs et plein Air. Mm -hmm. Donc, nous autres, on leur a présenté leur projet. Ouais. On, a on a présenté, excusez-moi, notre projet. projet. Et euh, ils ont travaillé, puis en fin de compte, ils nous ont supportés en nous donnant un financement qui nous permet d'assumer de, de, nos, nos frais là, pour le projet de francisation.
3: C'est vraiment un très beau projet. Je trouve que c'est un projet inclusif qui va aider les nouveaux arrivants. Bien, c'est l'objectif
4: qu'on qu vise, là.
3: Et là, on, on, on se disait en privé qu'un nouvel arrivant immigrant, c'est pas celui qui déménage de Montréal pour venir à, habiter à Lévis. Non, non, là. non. non, non, non euh... <rire> on va s'entendre là-dessus. La, la définition est quand même claire. Là. Un, un nouvel arrivant d'un autre pays qui arrive ici à Lévis.
4: Là. Je vais vous donner un exemple. L'année <rire> passée, il y avait un Colombien qui est venu au club. Il avait loué un équipement parce qu'on parle de nouveautés. Depuis oui. euh, l'année dernière, on a une flotte d'équipements qu'on met en location pour oui. les adultes. Lui, évidemment, euh, il n'y avait pas d'équipement. Le loué, il est parti. Puis là, il nous a dit, au retour, je posais la question puis, comment vous avez trouvé ça ah, il dit, j'ai trouvé ça dur. Donc, effectivement, s'il y avait eu un cours à faire, un cours de base, là, de technique de base, mais peut-être qu'il aurait plus apprécié son expérience qui. Et c'est ce qu'on vise comme tel, là, dans le projet.
3: Mmh. C'est un excellent point que vous apportez ça, à là, M. Denis, euh, M. Lévesque, parce que. Souvent, on veut se lancer dans une nouvelle activité sans avoir appris les bases. Et là, vous l'offrez gratuitement à ces gens-là. Chapeau.
4: Oui, puis on a, là, un autre projet. on a un autre projet qui est de l'aide aux skieurs. Je vais vous donner un exemple. Et là, on va le mettre en branle. On va le consolider cette année. C'est l'aide aux skieurs. C'est, dans le fond, c'est qu'on veut implanter une équipe là, qui va patrouiller nos pistes. Un, d'une part, pour donner des conseils aux skieurs. Uh -huh. Et ce qu'on a constaté avec les années, puis c'est bizarre, c'est bien souvent, les, les gens partent en ski de fond, ils tombent, ils n'ont pas la technique pour se relever. Donc là, c'est des conseils qu'on va leur donner. Donc ça, c'est avec euh, M. Carl Hardy qu'on vient implanter ça, là, puis nos bénévoles. Mais ça va être encore une équipe de bénévoles.
3: Là. Oui, donc soyons gentils avec ces gens-là qui s'impliquent bénévolement. Hein? Des fois, ça ne fait pas notre affaire. Euh, je glisse ça comme ça au passage. Là. Je ne veux pas viser les bénévoles du, du club de ski de fond, mais d'un coup, on n'est pas gentil avec les bénévoles.
4: D'autres, on est chanceux. On les traite je, bien. Puis les, je euh, nos, pense que oui. Nos skieurs, euh, ils ont une, très, une excellente... Ça euh, se fait dans
3: la bienveillance.
4: Euh, je, je suis parfaitement d'accord <rire> avec vous.
3: On voulait également rappeler aux gens qui avaient des nouveautés qui étaient là déjà depuis quelques années. Euh, on a parlé aussi, euh, on en a parlé un petit peu tantôt, on, on a effleuré le sujet en parlant de la petite XP avec oui. euh, Pierre Lavoie.
4: Ça, oui. Ça se poursuit. La petite expé, ça se poursuit, ça prend de la, de, 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 je vous dirais, de l'expansion. On est rendu, euh, la flotte de ski pour la petite expé, on est rendu à 50 équipements complets là, pour les jeunes de 12 ans et moins. Donc, oui. s'il y a des écoles qui sont intéressées à venir au club, là, ils ont juste à nous contacter. Là, on est bon pour les accueillir aussi. Pas la, la totalité des classes, parce qu'on a 50 équipements, mais des, euh, des groupes, on serait favorable.
3: Hein. Oh, c'est un
4: excellent Comme je vous disais, on a une flotte de skis de fond qu'on qu va encore euh, augmenter cette année.
3: Okay.
4: Ça, c'est quoi? C'est offrir un équipement. Puis c'est un équipement de qualité qu'on offre, parce que c'est tous des skis sans fartage et des skis qu'on appelle avec peau donc c'est pas à écaille là. dans okay. le langage du ski de fond on appelle ça des skins en bon français mais c'est des pots
3: et là pour donc, ceux qui connaissent rien en ski de fond là, euh, on va
4: leur expliquer au club de ski de fond c'est pas ça important s'ils
3: connaissent pas ça là, hein? non, mais ils mais ça peuvent aller facilite. skier pareil oh,
4: et puis là ils n'ont aucun fartage à faire on leur prête l'équipement en fonction de la, leur, leur grandeur leur poids leur, euh, ils font une location c'est très abordable pour la qualité des équipements c'est 15$ taxes incluses euh, L'autre, euh, on parlait de, de favoriser euh, notre volet social. On oui. accueille également l'équipe de biathlon. Biathlon, c'est le sport qui, qui mélange ski de fond et de tire à la carabine. Mm -hmm. Donc, à Lévis, on a un club de, de biathlon qui s'appelle La Poursuite de Lévis. Donc, on leur offre nos installations là, pour que les jeunes puissent pratiquer. Donc, on leur a préparé un chantier, de tir donne, on leur trace un circuit là, pour qu'ils pratiquent euh, comme telle, la, 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 la technique du pas patin.
3: OK. Et ça, ça veut-tu dire que quand on est sur une piste de ski, on peut en voir s'entraîner en même temps ou euh, ils ont des plages réservées? Ça fonctionne comment? Euh,
4: normalement, ils s'entraînent le soir, le lundi soir, le mercredi soir okay. et occasionnellement la fin de semaine. Et là, je vais inviter les auditeurs là, à, à suivre notre site Internet parce qu'on devrait avoir peut-être une, une compétition là, qui va arriver avec l'équipe de biathlon à un moment donné dans l'année. Oh,
3: que ça, ça serait agréable à aller comme spectateur.
4: Oui, mais on favorise aussi dans la semaine de relâche, on avait des journées portes ouvertes pour montrer aux gens là, le tir à la carabine. On dit que tir à la carabine, on s'entend, c'est une carabine à plomb, là. Parce que C'est pas la... dangereux pour notre vie, là. Non, 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 il n'y a aucun <rire> danger, là, le chantier, là, il est, est sécuritaire. il est, isolé, hein? il est, il est sécuritaire.
3: Là. <rire> il y a une autre, belle, une autre belle nouveauté qui est sur votre site Internet, hein, qui facilite l'achat des billets Je vous Oui, oui,
4: on a installé depuis trois ans, on avait tous les paiements électroniques, et depuis l'année dernière, on a tout installé, là, une billetterie électronique, là. Donc, les gens peuvent acheter leur carte de membre, ils peuvent acheter le ski pass, ils peuvent acheter leur billet quotidien. C'est le véhicule qu'on utilise pour faire la location et les prêts d'équipement pour les jeunes et la location de ski. Mm
1: -hmm.
3: Et on rappelle le nom du site Internet?
4: Le site, oh ils ont juste à taper Club de ski de fond, euh, les Grandes Prairies ou Ski Saint-Romual. C'est la même chose avec notre page Facebook, là.
3: Ça. on tape euh, Moi, j'ai tapé Sentier-Grande-Prairie, puis c'est le premier qui est sorti. Et effectivement, c'est euh, wwwski saint romualde tout dun oui.
4: Merci pour le rappel aux éditeurs
3: <rire> Oui. Et euh, l'implantation de l'équipe, on en a parlé. Quoi d'autre qu'il y avait comme nouveauté également?
4: Bien, comme à chaque année, là, on, on améliore, on va améliorer nos pistes pour deux objectifs. Là. Faciliter, à vrai dire, le début de saison, le rendre le plus tôt possible. Parce que cette année, on était prêts. Ça n'avait pas été de la pluie dans le temps des fêtes. On pensait d'ouvrir vers le 20 décembre. On avait mmh. tout placé la neige. On avait un bon couvert de neige. Et euh, l'objectif, bon, on va dire les améliorations qui ont été apportées au pistes en 2024. Donc, on a aplani, Quand on parle d'aplanir, ce n'est pas diminuer les côtes, là, mais s'enlever toutes les roches là, euh, qui pourraient retarder ou les déniveler du terrain euh, ou encore là, un mauvais drainage là, qui pourrait retarder les, euh, le début de saison. Donc, on a fait neuf jours de pelle mécanique. Oh! Donc, on a enlevé, je ne sais plus trop comment, tonne de roche. Je voudrais dire que l'opérateur de la pelle mécanique, c'est un bénévole. Là. Moi, on a juste fait la location de pelle, mais c'est des bénévoles qui opéraient euh, nos équipements, là.
3: Ça, c'est le fun. Là. Vous donc, avez peut-être réalisé un rêve d'un bénévole de jouer avec une pelle mécanique, là. On ne sait pas, là. Euh, ben, oui, mais il <rire> y en a qui ont trouvé ça un petit peu plus compliqué, puis un petit peu plus euh, un petit peu plus dangereux qu'ils pensaient. Il y en a qui ont sorti de leur zone de confort, c'est ça que j'entends. Euh, oui, là. mais... Beaucoup euh, ils, ils ont impliqué. retourné dans leur
4: zone après. Non, mais euh, je, fais, je fais bien des blagues, mais j'ai des. On a un, un, un bon opérateur. Comme on a des. Donc, ça, c'est un atout là, pour oh. le club. J'ai une équipe complète, là, des gens qui font de la menuiserie et qui en route de... de ils m'appellent pour faire de la menuiserie. Je ne sais plus trop quel projet leur donner. Là. Mais euh, <rire> l'objectif de travailler sur le terrain là, en, en automne, c'est faciliter là, quand je là c'est permettre d'avoir à, à un couvert de neige moins important pour débuter la saison et extensionner la saison le plus longtemps possible. Mm. Il y avait des secteurs dans nos pistes et là, plus spécifiquement, pour la piste du pas patin. Okay. Parce qu'un de, un de nos grands avantages, puis un de nos grandes fiertés du club, c'est que la piste dédiée au, euh, au pas patin est isolée complètement de la piste qu'on dit dans le jargon le pas classique, là, le okay. pas alternatif. Euh, sans nous vanter, là, je pense qu'on a la plus belle piste de pas patin dans la grande région de Québec. C'est mmh. un 10 km que je dirais un, un des... Euh, des difficultés techniques, là, des courbes prononcées, des dénivelés intéressants. Là. Donc, on avait des secteurs qui étaient, euh, surtout dans les courbes, qui étaient relativement étroits. Donc, on les a... Euh on, a les travaillé. A, on les a, a travaillés pour euh, élargir un petit peu les, les couples, pour les rendre un petit peu moins dangereuses. Okay. C'est sûr que les gens, sur le plat technique, il n'y avait pas de problème et c'était un défi. Mais les gens qui étaient un petit peu moins initiés au pas -patin,
3: hop, plus. c'était plus costaud, je vous dirais, comme défi. Est-ce qu'il y a des pistes qui sont justement pour euh, les non-initiés et d'autres qui sont pour les expérimentés? Excellente
4: question. Oui, on a l'ensemble des pistes. Là. Okay. On a des, Je vous dirais, on a des... On, est, on, a, on a un secteur plat. Là. Okay. Je dirais nos pistes 1, 2 et 3, c'est un secteur plat. Là. Donc les gens euh, qui sont, qu sont moins initiés, là, euh, je veux dire, il n'y a pas grand danger. Et nos autres pistes, là, on a des dénivelés quand même importants. Mais ce n'est pas des dénivelés nécessairement dangereux parce qu'ils sont, sont longs autant en montée qu'en descente. Mm. La seule piste qui avait un dénivelé qui était assez dangereux, c'était la, la descente de la piste 6. Okay. D'ailleurs, on a des gens qui ont été chronométrés à pratiquement 40 km/h en descente. Oh! Donc, euh, il y avait un ou deux endroits que ça, je veux dire, c'était euh, étroit entre, entre des arbres assez volumineux. Ce n'est pas l'arbre qui aurait tombé, Le skieur aurait tombé. Là.
3: OK, puis est-ce que vous l'avez retravaillé? Oui, cette on l'a retravaillé, aussi? on l'a sécurisé. Okay.
4: Donc, on l'a élargi de, de beaucoup, quand je dis on l'aurait élargi de beaucoup. On lui a donné une amplitude de largeur d'à peu près 20 pieds au moins, okay. minimum. Et ben, c est, c est, ça a eu comme conséquence de, de mettre la descente beaucoup plus droite. Là.
3: OK. Puis, est-ce qu'elle est restée aussi rapide? Elle est devenue plus rapide, Elle ah, va être moins aussi rapide. Elle va être Ceux aussi rapide. Pas, là, on n'a pas, pas corrigé les
4: dénivelés. <rire> C'est qu'on a corrigé, le, on a amélioré la sécurité.
3: Okay. Parce qu'on veut garder
4: nos membres.
3: Oui, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, au club de ski de fond Sentier des Grandes Prairies pour les cinq prochaines années, admettons? De la neige.
4: De conserver son équipe exceptionnelle de bénévoles. Et euh, d'améliorer encore notre, euh, notre membership. Moi, je voudrais vous dire, depuis la pandémie... Je sais qu'il y a des clubs de ski de fond que dernièrement, là, euh, ils ont, je vous dirais, son, son revenu au niveau pré-pandémie, si je peux dire, en termes de membership. Bien, le nôtre, on est en, on a doublé. On a même plus que doublé notre, notre membership. On dépasse pratiquement 1000 personnes cette année. Là. Wow! Donc, on est passé à environ 400... 400 personnes, 350, pratiquement 1000. 1000, là, quand je parle de membres, je parle de membres plein de privilèges, ceux qui sont membres, et membres privilèges réduits. Privilèges réduits, c'est les gens qui achètent des ski-passes. Ils peuvent assister à notre Assemblée annuelle, mais ils n'ont pas de droit de vote comme tel. -là. OK. D'ailleurs, j'avais justement un ski pass à vous remettre.
3: Oui, vous allez me remettre ça, ça va me faire plaisir. Puis moi, je vais revenir, je vais je le redire dans le courant des prochaines émissions, de quelle façon on va la faire gagner cette qui passe là. Est-ce que ça sera quelqu'un qui joue au bingo avec nous le dimanche à 15h Est-ce que ça sera sur la page de vente fraîcheur C'est pas déterminé encore, je dois jaser avec euh, Chico qui est euh, l'animateur du bingo, ils ont une rencontre euh, euh, au début de la semaine donc on va pouvoir se jaser de ça et probablement que la semaine prochaine, je vais vous dire euh, qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je vous rappelle que cette semaine, je vais vous faire tirer le livre de Claudine Paquette ainsi qu'une séance euh, de coaching avec elle. C'est notre euh, coach euh, qui est experte en relations familiales, j'oserais dire. Donc, c'est un peu dans la thématique. Hein. Je vais, cette année, remettre sur le plancher de donner plus de cadeaux à nos auditeurs. Euh, M. Denis, je pense que ça va faire plaisir à nos, à nos gens. Et pour le club, ben, avec plus de la neige, de la neige, de la neige. Je viens de jeter un œil à Météo Média. Il y en annonce aujourd'hui, mercredi et vendredi. Donc, d'après moi, ça ne sera pas long. Les pistes vont être bondées déjà.
4: Euh, bon, on l'espère. C'est ce qu'on travaille qu Et comme je vous dis, là, les grandes forces du club de ski de fond, les grandes prairies, un, proximité, plein centre-ville de Lévis, une tarification des plus compétitives. OK, oui. On est le seul club dans la région, à tout le non. moins, qu'on est avec la fondation Pierre Lavoie pour euh, les prêts gratuits d'équipement pour les enfants de 12 ans et moins. Gratuité pour les 17 oui. ans et moins. Pas cher, ça, là. là. Euh, non, non, c'est pas cher. On est fiers du programme qu'on va installer pour la francisation. Là. Mmh. Et euh, comme tel, notre compétition, notre euh, tarification, comme je vous disais, la bonne manuelle, etc., et des produits comme le ski-pass, ben, c'est des plus compétitifs. Là. Pour avoir accès à un centre qui est en pleine forêt, qui est protégé du vent, si on est chanceux, on peut voir des chevreuils. Et, euh, je vous dirais, avec une équipe de bénévoles, des plus fantastiques euh, que les gens, ce qu'ils aiment, c'est la convivialité convivi du club oui. et l'esprit les, de famille qu'il y a dans le club.
3: Donc... Euh... Merci à tous les membres du conseil d'administration. Si on n'a pas parlé d'eux, on a pensé peut-être plus en tant que bénévole aux membres qui vont sur le terrain aider à entretenir toute cette organisation-là. Mais il y a les membres du CA aussi qui sont hyper importants.
4: Ah oui, parce qu'ils ont des bonnes idées, puis ils sont actifs, <rire> puis ils vont de l'avant, puis ils foncent.
3: Oui. Est-ce que vous avez un besoin particulier pour le club en terminant? À part la neige? <rire>
4: Euh, – Des bénévoles, c'est toujours bien... Euh, – Il y aurait de
3: la place pour euh, en accueillir d'autres?
4: – Oui, mais oui. on essaie de les intégrer avec nos équipes de bénévoles. – Génial, génial. – Donc, euh, je vais vous donner le... le c'est le club de ce qu'ils font, les sentiers Grande Prairie. Oui. – Les numéros de téléphone, c'est le 418-839-1919. Vous avez fait mention du site Internet. – Oui. – Et euh, on a une page Facebook. Et on est situé euh, derrière le Canac Marquis à saint romual 1940,
3: 4e rue à Saint-Ramual. Il n'y a plus rien à ajouter. Il nous reste juste à avoir de la neige, encore de la neige et encore de la neige pour aller euh, pratiquer les différents pas de, que vous nous avez nommés. dont je ne connais absolument rien, Gagne. Hein? Je serais la première à aller suivre vos cours avec les immigrants. Ah, ben je vous, pense. Pouvez, <rire>
4: vous, pouvez, vous pouvez venir si vous voulez faire de l'animation la, l'après-midi. Parce que nous autres, ce qu'on veut faire dans le projet de la francisation, c'est après leur cours, les gens qui, c'est les accueillir au chalet, puis leur offrir, euh, un, je vous dirais, une intégration, une socialisation. Donc si vous voulez venir les entretenir le premier midi quand on va être, euh, quand on va offrir des cours, on va nous faire plaisir. On s'en reparle après euh, ça après l'émission.
3: sait-on jamais. Pourquoi pas C'est quelque chose qui pourrait me plaire, moi, honnêtement, Monsieur Denis. Bien, vous êtes bien gentil. <rire> Merci d'avoir été là, mes chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous à 15h tantôt dans le Bingo. Mais sinon. Vous revenez dimanche prochain à 11h pour un autre vent fraîcheur. D'ici là, comme à l'habitude, je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau petit bisou. Rappelez-vous, c'est le diminutif. C'est le, 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 pas le diminutif, c'est plutôt le contraire. Ça veut dire le mot paix, hein? si on fait la corrélation entre les deux. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Encore plus de paix en 2024. Donc, euh, on se retrouve à 15h dans le bingo. Bye!
2: Vous écoutez CGMD, talk, rock, hip-hop et basic club.
7: Market.